0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Auf die habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Aus dem guten Grund, weil meine ersten Berührungspunkte mit der Science-Fiction gingen tatsächlich über sowas wie Lasertorpedos, Railguns, Raketen und all das gute Zeug. Ich habe nämlich... Am Anfang, als ich noch, ich glaube da war ich 10 oder 11, habe ich angefangen die Wing Commander Bücher zu lesen. Von William R. Forstchen das war ja reinste Military Science Fiction. Menschen gegen Katzenwesen. Klingt heute ziemlich trashig, war es eigentlich auch. Aber es war auch cool und hat mir so ein bisschen gezeigt, was Science Fiction so drauf hat. Und mich auch dazu gebracht, immer wieder ähnliche Science Fiction zu lesen. Später auch Peter F. Hamilton, bei dem es ja auch ganz gerne mal kracht im Weltall. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir heute Ralf Edenhofer zu Gast haben. Einen guten Freund und Kollegen, mit dem ich auch schon zusammen Bücher geschrieben habe, Erebus und Terror 1 und 2. Es war eine große, große Freude, weil ich auch spätestens beim Schreiben gemerkt habe, dass Ralf zumindest von den Menschen, die ich kenne, der Bestgeeignetste ist, um uns aufzuklären über Physik und Realismus im Weltraum, in der Raumfahrt und natürlich auch beim Thema Raumschlachten da er selbst das ja auch ganz gern krachen lässt. Deswegen freue ich mich total, dass er heute zu Gast ist. Bin mir sicher, die wird sehr nerdig heute, die Episode, und ihr werdet alle viel Spaß haben. Ähm, kleine Entschuldigung vorweg, mein Mikrofon ist heute leider nicht das Beste. Wie ihr ja wisst, bin ich ziemlich oft auf Reisen und musste deshalb leider diesmal Abstriche machen bei der Mikrofonqualität, aber das wird beim nächsten Mal wieder besser, versprochen. Ja, jetzt sehe ich hier eine ziemlich lange Liste vor mir mit Fragen, die ich an den Ralf habe. Dinge, die mich einfach interessieren, die mir aufgefallen sind beim Schauen von Serien, von Filmen oder auch beim Lesen von Büchern, wo ich mich so bei Raumschlachten gefragt habe, hm, ist das wirklich realistisch und wie würde eigentlich eine Raumschlacht aussehen, wenn sie realistisch wäre? Wäre das überhaupt noch cool? Und Philipp, ich bin mir sicher, du hast auch eine ganze Reihe an Fragen aufgeschrieben oder zumindest im Kopf, oder? Absolut Joshua, auch von meiner Seite aus ein ganz ganz
0: herzliches Willkommen Ralf, schön, dass wir dich gewinnen konnten hier für die erste Episode und wie Joshua schon gesagt hat, du bist ja hier unsere Traumbesetzung, wo findet man sonst schon jemanden, der Teilchenphysiker, promovierter Ingenieur und dann auch noch Science-Fiction-Autor ist, klasse Kombi für uns und ähm ich habe deiner Vita entnommen, dass du zwar in den 70ern geboren bist, aber ja eigentlich ein Kind der 80er bist, wie du schreibst und offensichtlich schon ziemlich früh in den Zaubertrank des Science-Fictions gefallen bist mit Star Wars und dergleichen. Aber was war eigentlich erst da,
2: die Physik oder deine Begeisterung für Science-Fiction? Definitiv die Science-Fiction. Also ähm, Anfang der 80er irgendwann, ich war noch keine zehn Jahre alt, den ersten Star Wars gesehen, also da, da war der schon nicht mehr ganz aktuell, der ist ja Ende 70 oder sowas, aber ich habe ein paar Jahre Verzug gehabt und ich war hin und weg und ich glaube, das war auch nicht meine erste Begegnung mit der Science Fiction, ich weiß nicht genau, wann Captain Future im deutschen Fernsehen gelaufen ist damals, also das hat mich von Anfang an einfach fasziniert und äh, Parallel zur Fantasy, die ich auch viel gelesen habe zu der Zeit und äh, hat es auch nicht lange gedauert, bis dann der erste Asimov und Clark oder sonstige Sachen dann irgendwie ähm, im Bücherregal Platz gefunden haben. Also das die Science-Fiction war da definitiv zuerst. Die Physik hat sich erst so während der Schulze späteren Schulzeit, so Richtung Oberstufe, dann endgültig herausgeschält. Interessiert hat es mich schon immer, aber so richtig der Gedanke, das dann professionell zu betreiben, also zu studieren, kam erst relativ spät. Genährt übrigens, weil ich jetzt schon mal dabei bin, hier zu reden, äh, durch damals Peter Moosleitners das Interessantes Magazin, die berühmt-berüchtigte PM, die, ah, das ja. muss ich jetzt mal verteidigen, so wie ich es in Erinnerung habe, äh, zu der Zeit, als Peter Moosleiter noch äh, selber Chefredakteur war, auch noch gut war, zumindest habe ich sie so in Erinnerung, mittlerweile ist es ja ein, äh, naja, egal, Ein <lacht> Kampfblättchen geworden, das mit Wissenschaft nicht mehr viel zu tun hat, aber die PM war da tatsächlich dran schuld, dass ich dann zur Physik gegangen bin, zu großen Teilen. Und dann
0: schloss ich an dein Abitur direkt das Physikstudium an oder hast du noch
2: vorher Umwege woanders hingenommen? Ich habe, wie das damals so üblich war, wie für äh, junge, gerade frisch aus der Schule gekommene Männer noch äh, ein Jahr <lacht> bei den Jungs mit den Knarren vorbeigeguckt. Also ich habe meinen mein Wehrdienst doch geleistet aber danach ging es dann sofort zum Physikstudium. Also das eine Jahr dann halt mal weitgehend ohne Physik und so weiter, aber war mal interessant, sein Hirn mal auszuschalten, hat so zwischen Abi und Studium, hat nicht geschadet, war mal was Entspannteres, aber das danach wieder in Gang zu bringen, hat mir auch eine Weile gedauert zum Studium, aber hat offensichtlich funktioniert. Ja, klasse. Und wie
0: bist du nach der Physik dann dazu gekommen, auch noch Ingenieur zu werden?
2: Sagen wir mal so, ähm um in der Physik, also gerade der Teilchenphysik, die, für die ich mich damals entschieden hatte, ähm, um da wirklich, äh, ja, mit, mitzumischen, muss man schon ein sehr verqueres Hirn haben. Also man muss extrem abstrakt denken können, <lacht> ähm, weil das einfach irgendwann nicht mehr anschaulich wird und solche Sachen. Das geht dann wirklich, kann man nur, wirklich nur noch mathematisch beschreiben zu großen Teilen. Und darin, das habe ich dann während des Studiums festgestellt, bin ich nur so mittelmäßig. Ähm, von daher habe ich schon dann während des Diploms gemerkt, fui, das mit der Physik war eine super interessante Sache, gar keine Frage, ich möchte das nicht ja. äh, missen, dass das Studium. Ähm, aber es hab dann, ich habe dann schon beschlossen, nee, das ist nichts, wo ich auf Dauer glücklich werde. Ich brauche irgendwas, wo man ein bisschen mehr so sich Sachen räumlich noch vorstellen kann und so weiter. Und da waren dann die Ingenieurwissenschaften so das Mittel der Wahl. Von daher bin ich dann ähm, ja, zu den Ingenieuren gewechselt. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen von Anfang an, was Ingenieurstechnik auch studiert zu haben. Dann hätte ich mich vielleicht nicht ganz so durchkämpfen müssen, weil so bei theoretischer Quantenmechanik oder solchen Sachen, da wurde es schon echt eng, muss ich zugeben. <lacht> <lacht> um, aber wie gesagt, bereut habe ich es nicht. Es war unheimlich interessant, da mal reingeguckt zu haben. Und äh, ja, von dem, was ich mir dort angeeignet habe, an Methodik und so weiter und so fort. Und auch ja ein bisschen Abhärtung durch halt wirklich... Krasses Formelzeug. Äh, davon habe ich dann später auch noch viel zehren können, muss ich zugeben. Ja, da kommen wir ja
0: wahrscheinlich nachher noch drauf, weil da zehrst du ja in gewisser Weise jetzt auch in deiner schriftstellerischen Tätigkeit von. Ne? Definitiv,
2: ah. definitiv.
0: Und hat das, wann hat denn das dann angefangen, dass du, dass du dann neben Physik und den Ingenieurswissenschaften dich dem Schreiben zugewendet hast? Also das ist ja... Wie du schon gerade gesagt hast, Physik, ziemlich viel Formeln, Ingenieurswesen dann ein bisschen praktischer. Aber
2: ähm, das Schreiben ist ja noch mal eine ganz andere Kunst dann. Puh, wann hat das angefangen? Reingerutscht in das Schreiben bin ich, wie ich von anderen Autoren auch schon gehört habe, das ist so ein, anscheinend so eine Einstiegsdroge in da, über das ähm, Pen-and-Paper-Rollenspielen. Da war ja. ich ähm, ja ziemlich viel Spielleiter, und bin es immer noch. Äh, und ähm, da muss man auch, wenn man dann halt seine Storys und Abenteuer selber entwirft, schon einiges immer ähm, ja, verschriftlichen und so weiter und dann äh, zusammenbasteln. Und irgendwann ist hat sich das verselbstständigt bei mir, muss ich zu So ist das gekommen. Also ich habe daran angefangen, halt text zu schreiben, wie sie jetzt fürs Rollenspiel selber nicht wirklich notwendig gewesen zwingend. Ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, ich habe Spaß dran. Also... Szenarien zu entwickeln, da auch in die Tiefe zu gehen und so weiter und das halt auch wie gesagt auch zu verschriftlichen und die ersten Ansätze dann mal aus solchen ja Szenariobeschreibungen auch wirklich einen Roman zu machen. Ich weiß gar nicht mehr wann es passiert, dass irgendwie so Mitte der Nuller also vor so 15, 16 Jahren oder sowas der erste Versuch ging total in die Hose natürlich, das ist ziemlich am Murks gewesen. Aber ein paar Jahre später habe ich dann nochmal angefangen, was zu schreiben. War dann keine Science Fiction, muss ich zugeben, sondern was ganz anderes. Und da habe ich es dann zum ersten Mal geschafft, auch ein äh, Buch bis zum Ende zu schreiben. Und zwar ja. einen richtig langen Schinken. Also es wären so, so eher ja, so 1000 Seiter geworden. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn das bisher noch unveröffentlicht ist, ich sage bisher. Oh, <lacht> da können wir uns also <lacht> auf was freuen möglich, dieses oder nächstes Jahr ist es geplant. Aber wie auch immer, da auf jeden Fall wichtig war da ähm, mal zu sehen, ja, ich kann so ein Projekt zu Ende bringen. Ich habe die, die Geduld, das Durchhaltevermögen, das zu hinzukriegen. Von daher, als ich dann wieder ein paar Jahre später, frag mich bitte nicht genau, wann es gewesen ist, 2012, 2011 oder sowas in der Richtung, dann mal er wirklich ernsthaft angefangen habe, ein Science-Fiction-Buch zu schreiben, wusste ich, wusste ich schon vorher, du kriegst das hin. Bis zum Ende. Ob es gut wird, sei dahingestellt, ja. aber zumindest da den Umfang. Und ja, das ist dann ein paar Jahre später, nachdem ich mich von vielen, vielen Bekannten, denen ich es genau gegeben habe, dann bestätiger habe lassen, hey, das ist gut. Auch mal veröffentlicht und wum, da ist man. Ja, klasse.
0: Da haben wir doch schon mal ein echt, äh schönen Überblick bekommen, auch wenn man jetzt glaube ich die meisten von uns ziemlich gespannt sind, was dieses mysteriöse Nicht-Science-Fiction-Werk im Umfang von tausend Seiten ist, auf das wir uns da freuen können. Du hast verraten auf deiner Amazon-Seite, du bist auch noch Football-Fan. Ähm, ja... Das ist das mit diesem eierförmigen Ball und den Leuten, die in voller Kraft gegeneinander laufen. Genau. Und die. dann Hirnschäden davon tragen, wie ich äh, aus medizinischer Sicht <lacht> immer wieder
2: bewundere. Was hat denn? Wie bist denn er dazu gekommen? Auch vor vielen Jahren, keine Ahnung, ist schon ewig, ja, da ist auf Tele 5 war das damals, äh, haben sie mal diese ähm, europäische football spiele live übertragen. Da bin ich da irgendwie so zu mehr oder weniger reingerutscht. Aus dieser europäischen Liga ist, glaube ich, nichts für geworden. Wir haben das nach ein paar Jahren wieder eingestampft. Aber äh, da habe ich mir zumindest mal an dem Fernsehen... Ich fand das faszinierend, mal was anderes. Also mit, mit regulärem Fußball konnte ich noch nie so wahnsinnig viel anfangen, aber das fand ich irgendwie lustig. Äh, mal was anderes einfach, weil es auf der einen Seite halt so extrem extremst körperbetont ist. Also wie ein äh, Moderator von solchen Filmen gerne sagt, das ist keine Kontakt, sondern eine Kollisionssportart. Ja, ja. Und auf der anderen Seite ist es halt unheimlich taktisch und, und strategisch geprägt, dieses Spiel. Und diese Kombination fand ich einfach absolut faszinierend schon damals. Und da habe ich da ein bisschen in die Regeln reingeguckt. Richtig erwischt hat es mich dann, als ich vor jetzt auch schon wieder einige Jahre her mal in den USA gewesen bin. Und da haben wir dann tatsächlich beschlossen, mal ein bisschen US-Kultur uns anzutun. Haben uns, und unter anderem war da ein Footballspiel dabei, live NFL. Tennessee Titans äh, gegen die Cleveland Browns. Und da live im Stadion, das ist einfach grandios, das ist eine Stimmung, das ist so irre und ja, da hat mich, und zufälligerweise genau in dem Jahr hat dann Pro7 Max angefangen, hier Spiele live zu übertragen und das hat natürlich gepasst wie Faust auf Auge und ja. ja, seitdem bin ich da irgendwie hängen geblieben, also ich gucke nicht jedes Spiel und so weiter und auch nicht immer live mitten in der Nacht, muss ich zugeben, aber Super Bowls habe ich schon lange in mehr verpasst.
1: Was so amerikanisches Kulturgut angeht, ist ja Football auch nicht das Einzige, sondern auch Autos mit äh, mit so <lacht> improvisierten Raketenantrieben, oder?
2: Ja, ja, okay, du kennst mich ja schon. Ja, eines der anderen Kulturgüter, die wir uns angeguckt haben, dort war tatsächlich ein Dragster-Rennen. Das hat mich zugegebenermaßen noch mehr gepackt gekriegt als das als das American Football. Weil, ja, das ist erstens also von dem physikalischen Aspekt her, das ist, ja, pure Beschleunigung live. Schallemissionen auch vom allerfeinsten und das ist einfach, ja vor allem das Ingenieursherz schlägt da einfach höher, weil das ist dermaßen bis an die absolute Kante getriebene Motorentechnik und über die Kante hinaus auch in vielen Fällen. Die Maschinen werden einfach vergewaltigt bis zum Geht nicht mehr. Also die haben eine Laufzeit von halt, wie gesagt, nach vier Sekunden ist der Motor Schrott, wenn er dann über die bis dahin über die Ziellinie gebracht hat und das finde ich einfach total faszinierend. Und das gucke ich mir auch, wenn jetzt nicht gerade solche ist, in Deutschland einmal pro Jahr am Hockenheimring gern an. Damit sind wir ja eigentlich fast schon im Thema. Ne, Wir haben
0: Beschleunigung, <lacht> wir haben Technik bis zum Anschlag, wir haben Ko Kollisionssportart äh, äh, und Strategie. Eigentlich ist das, sind wir schon fast in der Raumschlacht. Aber bevor wir da hinkommen, abschließende Frage noch. Bist du hauptberuflich Schriftsteller oder ähm, verdienst du deine Brötchen noch mit was
2: anderem? Das Weiteres. also ich bin hauptberuflich immer noch Physiker. Allerdings mittlerweile nur in Teilzeit, also ich arbeite im Forschungszentrum Jülich, falls das irgendjemand was sagt. Früher die Kernforschungsanlage, aber mit Kernforschung ist da schon seit langem nichts mehr unterwegs. Aber ist, glaube ich, immer noch eine der mit Abstand größten Forschungseinrichtungen Deutschlands, ne? Europas. Europas sogar. Ja. Also für den, für die Größe und die, die Bedeutung der wissenschaftlichen Welt, die das Ding hat, ist es erschreckend unbekannt, muss man sagen, eigentlich fast schon. Wie auch immer, aber ja. Ja, da hat sich das mit dem Schreiben halt so, so irgendwie gemächlich reingeschlichen. Es kommt schon durch das Schreiben auch ein bisschen Geld rein jeden Monat, sodass ich halt ohne finanzielle Einbußen meine physikalische Tätigkeit auf Teilzeit mittlerweile reduzieren konnte. Also ähm, ich habe das so, also ich bestreite oder zwei Drittel meines Einkommens immer noch aus dem Brotjob, wie ich es nenne, aus dem, dem dem der Physik, der Wissenschaft und den Rest halt über über das Schreiben aber ich habe meistens so viel Spaß noch an der Arbeit, dass ich eigentlich auch gar nicht plane, die aufzugeben, also die den, den Brotjob, mhm. selbst wenn das mit dem Schreiben irgendwann doch noch mal so richtig reinhauen sollte, finanziell. Ähm, es würde mir mindestens schwer fallen, das loszulassen, aber wie gesagt, derzeit, derzeit gibt es keine Planung in der Richtung, das, das wegzuhalten. Also ich werde da zweigleisig weiterfahren auf unbestimmte Zeit, weil ich also. an beidem einfach Spaß habe. Im wahrsten
0: Sinne Science und Fiction, was uns ein <lacht> klein bisschen zum Namensstreit äh, zwischen Joshua und mir brachte <lacht> für den Podcast. Ne? Ja, wunderbar. Also echt vielen, vielen Dank erstmal, dass wir so einen kleinen Einblick von dir bekommen konnten, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Äh, Frage an Joshua,
1: unsere kleinen Fragen, jetzt oder später? Ah, jetzt. Ich bin zu gespannt, was er antwortet. Okay, Kann nicht warten. Kurz, kurze Fragerunde,
0: einfach erster Impuls, raushauen, bitte. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Bestes Science-Fiction-Buch?
2: Das Lied der fernen Erde von Arthur C. Clarke.
0: Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
2: Nee, ich äh, gehe zu gerne im Wald spazieren.
0: Ah. Ripley oder Sarah Connor?
2: Ripley. SpaceX oder NASA? Jetzt wird's knifflig. Mm. SpaceX.
0: The Expanse oder Battlestar Galactica? Expanse. Klare Antwort. X-Wing oder TIE Fighter? <lacht>
2: um. Babylon 5 Star Fury. <lacht> okay, da wissen wir, worauf wir uns
0: jetzt ja in den Raumschlachten einstellen müssen. Und ich glaube da können wir doch mal anfangen einzutauchen in das Thema, Joshua.
1: Ja, mich würde ganz am Anfang interessieren, aus allen Büchern und Filmen und Serien, gibt es eine Lieblingsraumschlacht, die du hast?
2: Ich habe gerade schon mal genannt Babylon 5, die Star-Furies. Ähm, da geht mir einfach das Herz auf, wenn ich das sehe. Ich meine, die Serie, die ist uralt mittlerweile und auch von der CGI jetzt nicht mehr ganz up-to-date, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber da haben die Leute sich wirklich Gedanken drüber gemacht, wie ein Raumjäger, wobei zum Thema Raumjäger kommen wir später vielleicht nochmal, ob das wirklich ein super Konzept ist, auch wenn man mal von Raumjägern ausgeht, ähm, wie solche Dinger agieren würden im, im Weltall, das ist einfach in Babylon 5 grandios umgesetzt Und auch das gesamte Konzept von den Starfuries. Ähm, ihr kennt die Dinger nämlich an.
1: Ich muss gestehen, Babylon 5 ist bei mir ein toter Fleck. Ah! Werden mich viele für steinigen. <lacht> ich war zu spät noch. dran. Also diese, diese,
2: die. Also die Auslegung allein schon für diesen Jägern, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, wie sowas aussehen könnte und das ist immer noch eine der, der, der eines der besten Modelle an, an, an potenziellen Raum wie sowas aussehen könnte, die ich kenne. Und ähm, ja, auch gut natürlich Expanse, gar keine Frage. Die haben es auch geschafft auf hervorragende Weise da Physik reinzubringen, in dem Rahmen, den die Story noch verträgt. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bewerte halt Raumschlachten danach primär ähm, ja, wie realitätsnah das ist, also wie manövrieren die Dinge? Manövrieren die Dinger so, wie Raumschiffe es tun würden ähm, oder nicht? Bei Star Wars zum Beispiel, ich liebe Star Wars, nicht falsch verstehen. Ich habe es ja gerade auch schon genannt und hatte auch keine Bedenkzeit gebraucht. <lacht> ähm, Star Wars ist aber Fantasy im Weltall, sonst nichts. ich Gute Fantasy im Weltall, keine Frage, aber die Raumschlachten dort, das sind keine Raumschlachten, das sind äh, Atmosphäre, die bewegen sich einfach alle, die X-Wings und die TIE Fighter, wie Atmosphärengestützte äh, ähm, Flugzeuge auf der Erde das tun. Das hat George Lucas auch ganz bewusst so gemacht, weil er es einfach geil fand und da viel Action reinbringen konnte, keine Frage. Aber mit Raumschlachten hat das eigentlich nichts zu tun, wie die sich da bewegen und, und agieren. Und da haben wir eben, wie gesagt, andere Formate. Babylon 5, mit den Star Furies insbesondere, oder halt auch, ähm, ja, Expans einfach ja, einen anderen Ansatz und sind da deutlich besser in der in der Hinsicht. Also, wenn man jetzt reine Action oder sowas ähm, als, als Maßstab ansetzt, ist Star Wars sicherlich wieder ganz vorne dabei, keine Frage und viele andere auch. Aber was die Realitätsnähe angeht, sind andere definitiv vorneweg.
1: Mhm. Wo wir schon bei, wir waren ja eben bei der Frage Star Wars oder Star Trek, was beide ja so ein bisschen gemein haben, wenn wir auf die Raumschlachten gucken, sind ja Laser. Also ich glaube, Laser mhm. sind ja auch was, was irgendwie, wo die meisten dran denken, wenn sie an Raumschlachten, Science Fiction denken, vielleicht sogar wirklich Science Fiction als Ohrgriff dann irgendwie Laser. Laser im Weltraum, also äh, rote, mhm. blaue, grüne, die ähm, dadurchs Vakuum flitzen, äh, ist wahrscheinlich nicht so ganz realistisch, richtig?
2: Ähm, so wie es da dargestellt ist, mit Sicherheit nicht. Ähm, Laser selber sind durchaus eine Option für für weltraumgestützte Waffen. Allerdings würden sie dann anders funktionieren als dort. Also das wäre dann vermutlich nicht so ein kurzer Stoß, der da halt wie ein Projektil durch die Gegend flitzt. und Also flitzt im Sinne, dass man da mit dem Auge hinterher gucken kann, sowieso nicht. Ähm, sondern vermutlich wären es, wenn man Laser tatsächlich, tatsächlich zum Einsatz bringt, ähm, kontinuierlich feuernde der Laser oder halt mit kurzen Pulsen, die aber dauerhaft sind, äh, also dauerhaft ähm, abgefeuert werden und nicht nur einmal kurz und dann anderen weg, weil die Wirkung von Lasern ist eine ganz, ist eine andere. Da ist halt so ein Laser, wenn der auf eine Oberfläche einwirkt, also auf ein Raumschiff, das zu treffen ist, ähm, der ist da eher von der langsamen Sorte. Das heißt, der brennt sich da halt ganz gemächlich irgendwie durch, trägt Oberflächenmaterial ab und irgendwann ist er durch. Aber dafür braucht es halt eine gewisse Zeit, je nachdem, wie stabil das Ding gebaut ist. Und wenn man halt von ja, Raumschiffen ausgeht, die gepanzert sind oder sonst irgendwas, dann sollte das halt schon eine Weile dauern. Ähm, weiterhin wird man diesen Laser im Weltraum, diesen Laserstrahl nicht sehen. Der wäre unsichtbar. Äh, insofern also kann man schon nachvollziehen, warum die... Äh, Filmproduzenten da nicht so sehr an die Realitäts, äh, Realität gehen wollen in ihren Filmen, weil das einfach langweilig wäre, <lacht> zuzugucken. Auf einer Seite ist irgendwie ja ein eine große Linse oder, oder ein Spiegel oder sonst irgendwas, an dem nicht viel passiert. Auf der anderen Seite wird irgendwie Material abgedampft und da drin zwischen sind ein paar tausend Kilo, Millionen Kilometer oder sonst irgendwas, das wäre halt langweilig. Mhm. Aber so wird es wohl laufen, wenn Laser ein adäquates, ja. Waffensystem wären.
1: Auf was für eine Entfernung aber, wären die denn überhaupt noch effektiv? Das sind ja wahrscheinlich, also geht ja auch nicht endlos, ne?
2: Puh, schwer zu sagen. Also es hängt davon ab, wie, wie gut man das Ding fokussieren kann. Ähm, was man im Weltraum halt nicht hat, ist die Streuung an Atmosphäre oder sowas, weil da ist nichts im Vakuum, wenn man den einmal gut fokussiert hat, dann geht der halt ziemlich weit. Ähm, aber ähm, und vor allen Dingen halt, ja, so ein Laserstrahl ist verdammt schnell, also bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit, ist ja letztendlich hochfokussiertes, konzentriertes Licht, was da äh, die Energie überträgt und einen, möglich einen Feind halt ja, kaputt machen soll. Ähm Von daher ist die Reichweite beschränkt durch, wie gesagt, die Fokussierung und die Möglichkeiten des Gegners, dem Strahl auszuweichen, was halt verdammt schwierig ist, weil der eben so wirklich, wirklich schnell ist so das heißt, wenn man an Ausweichen denkt und man hat, hätte da Reaktionszeiten von ein paar Sekunden, ist man halt bei Lichtsekunden. Mhm. Und so eine Lichtsekunde, das sind halt 400.000 Kilometer. Das heißt, wenn man ähm, davon ausgeht, dass ein Raumschiff mehrere Sekunden bräuchte, um irgendwie einer Waffe auszuweichen, dann ist man also was den Laser betrifft, ganz schnell in einer Kampfreichweite von einer Million Kilometer oder sowas. Ne? Also das geht über wirklich weite Distanzen, wenn du es so gut fokussiert kriegst natürlich. Ne?
1: Das heißt, dass man verhindert, dass es so trichterförmig sich dann
2: Genau. Wie einer Taschenlampe genau.
1: kann man sich also vorstellen. Ne? Da hat man ja auch dann so einen Lichtkegel genau, und nicht ne? einen fokussierten Strahl, wie man das von Star Wars kennt oder so, dass der immer wie eine Linie ja. bleibt quasi. Genau. Okay. Ja.
2: Ja, da muss man gucken weil wie lange der irgendwie wird er auf, wird er sich auffächern der, der Laserstrahl gar keine Frage. Ähm, äh, die Frage ist halt nur in welcher Entfernung ist da halt die, ist das halt so weit geschehen, dass er halt nicht keinen Schaden mehr anrichtet oder halt die die Intensität, also die Energieeinwirkung pro Fläche so gering wird, dass es dem Gegner nichts mehr tut oder halt nicht relevant. Mhm. Also ja wenn man also ein Gefecht zwischen Raumschiffen hätte, die mit Laser primär bewaffnet sind, würden die vermutlich auf irre große Distanzen, also weit mehr äh, höhere Distanzen als die Erde vom Mond entfernt ist, schon aufeinander effektiv schießen können. Ähm, und es wäre halt verdammt langweilig zum Zugucken. Die Frage wäre halt nur, wer halt halt äh, den energiereicheren, besser fokussierten Laser, äh, der sich halt schneller durch die Panzerung des Gegners durchgefressen hat, als man selber halt äh, ja, kaputt geht. Also das wären vermutlich sehr, sehr langweilige Gefechte. Insofern ähm kann man den Filmregisseuren eigentlich nicht dazu raten, das so darzustellen.
0: Aber wenn man so eine Riesenentfernung hat, fängt dann Gravitation an, eine Rolle zu spielen? Also wenn man an irgendwelchen Himmelskörpern vorbei mit dem Laser schießt, würde das Einfluss nehmen darauf?
2: Nein. Nein, okay. ähm, Licht wird zwar durch, durch starke Gravitationsfelder abgelenkt, aber ähm diese Ablenkung ist wirklich, wirklich sehr, sehr klein. Also wenn man da jetzt nicht ganz knapp an einem schwarzen Loch vorbeischießt, ähm, ist der Effekt vernachlässigbar. Also Planeten oder sowas tun da nichts, würde ich jetzt mal so aus spontan sagen. Müsste man sicherlich mal im Detail nachrechnen, äh, wie viel Millimeter, Zentimeter, vielleicht sogar Meter da die Abweichung wäre. Ich weiß es ehrlich nicht, aber ich glaube, es wäre eher so im Millimeter- bis Zentimeter-Bereich, wenn überhaupt wie Außer man hat halt schwarze Löcher oder Neutronensterne oder sonst was, da mag das dann anders aussehen, wenn man ganz knapp dran vorbeischießt.
1: Wenn ein Regisseur sich jetzt doch ähm, dazu durchringen würde, zu du sagen, hey, ich möchte ein realistisches Lasergefecht zwischen zwei Raumschiffen haben, könnte er sich wahrscheinlich Explosionen könnte sich abschminken, könnte ein bisschen Budget sparen. Und oh, oh. dass sie sich zerschneiden mit den Lasern, wahrscheinlich auch. Also wahrscheinlich würden die einfach sehr viel Hitze aufnehmen und dann wie, wie du schon sagtest, irgendwie Löcher in die Panzerung bohren, richtig?
2: Ja, das ist ein, ist ein Verhältnis von halt der Energieintensität des Lasers ähm, und halt der Stabilität des getroffenen Raumschiffs. Also wenn ich einen extrem hochenergetischen Laser habe, der extrem gut fokussiert ist, und ein äh, Raumschiff wie die ISS, das halt gerade so viel Materie zwischen dem Inneren und dem Vakuum hat, dass die Luft nicht durchkommt, äh, dann kann das mit dem Zerschneiden durchaus funktionieren.
1: Okay, aber bei zwei also, gepanzerten... Kriegsraumschiffen wäre es genau. eher nicht der Fall. Eher nicht, nee. Da
2: wird es wirklich, ja, geht's darum, Löcher zu stanzen und möglichst halt immer auf dieselbe Stelle zu fokussieren, wo man einmal angefangen hat zu graben mit dem Laser und dann halt durch, ne? Wobei, wenn man dabei irgendwas potenziell Explosives dann trifft, wenn die Panzerung mal durch ist, dann kann es auch mal rumsen. Aber eher nicht.
1: Mhm. Und das heißt, Hitze wird ja eine große Rolle spielen, ne? Also der wird ja viel, wird der Laser wahrscheinlich auch viel Hitze erzeugen in dem getroffenen Raumschiff. Wie werden die, die denn wieder los? <lacht> Das ist, so das ist der einfach.
2: interessante Punkt. Also, die, die, das Hitzeproblem besteht in beiden Raumschiffen. Also, erstmal auf dem, das getroffen wird natürlich, weil das wird warm dort, ne. Also, der, der, der das Licht wird dort vermutlich die großen Teilen in, in, in Wärme umgewandelt, die dann letztendlich den Schmelzeffekt oder sowas dann halt, äh, hervorruft. Aber, ähm, ja, auch das Schiff, Raumschiff, das den, die Laserkanone an Bord hat, wird ein Term äh, Hitzeproblem kriegen weil so ein Laser halt nicht mit 100% Wirkungsgrad äh, seinen Strahl erzeugt, sondern da wird Abwärme erzeugt. Und ähm, das ist ein weiteres Thema, das in Weltraumschlachten in Filmen eigentlich immer vernachlässigt wird, oder allermeistens, meistens, mir fällt jetzt auch kein Beispiel gerade ein, ist äh, Hitzeentwicklung innerhalb des Raumsch der Raumschiffe. Denn wärmelos werden ist im Weltraum verdammt schwierig. Und von daher, wenn man also einen Lasergeschütz an Bord hat, dass also was weiß ich was, selbst wenn es 90 der Energie, die dann in den Laser gehen, nur an, an, an um, Wirkungsgrad hätte der, das Laseraggregat würde immer noch 10 der Wärme dann halt in das Raumschiff selber gehen, müssten irgendwie da raus und das ist eben nicht so ganz einfach. Warum? Das heißt, <lacht> okay, ähm, wenn man hier auf der Erde, also wärmelos werden will. Nehmen wir mal ein, ein Auto. Ne? Da hat man vorne so einen Kühler dran, also der Motor wird heiß, da wird, entsteht auch Abwärme, die würde den Motor beschädigen, weil es jeder, dessen Zylinderkopfdichtung mal kaputt gewesen ist. Mhm. Schönen Gruß an die Firma Fiat an der Stelle. <lacht> 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 ähm, und die Wärme muss also irgendwie weg, sonst verzieht das ganze Ding, sonst einfach, überhitzt es einfach total. Und äh, hier geschieht das, indem halt vorne Luft reingeblasen wird, dann die, äh, das Kühlwasser kühlt und das Kühlwasser kühlt dann wieder den Motor. Das heißt, das ist die äh, ähm, sogenannte Wärmeübertragung per Konvektion, so nennt der Physiker das. Das heißt, da wird von einem Medium an ein anderes was abgegeben. Das Problem ist, im Weltall ähm, habe ich kein Medium, an das ich was abgeben könnte, dann da ist Vakuum. Das heißt, diese auf der Erde, also in unserer Umgebung so effektive Konvektionswärmeübertragung funktioniert da einfach nicht. Das heißt, dass äh, wenn es einmal warm ist, bleibt es erstmal warm, weil das Vakuum, da ist einfach nichts, was die Wärme aufnehmen kann. Die einzige Möglichkeit, Wärme abzugeben im Weltall, also im Vakuum, ist Strahlung. Na, ähm, <lacht> aber das ist, wenn ich nicht, bei niedrigen Temperaturen zumindest, sehr, sehr viel ineffizienter als die Konvektionswärmeübertragung. Das heißt, um nennenswert Wärme loswerden zu können, im Weltall brauche ich entweder eine riesengroße Fläche, die halt strahlt, oder halt eine extrem hohe Temperatur, am besten beides. Und ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Fläche ist der entscheidende Faktor auch, um, um Wärme loszuwerden. Und wenn man sich jetzt große Radiatoren nennen, solche Dinger sich, dann halt vorstellt die da irgendwie mit, was weiß ich was, Hunderte Meter oder sonst irgendwas von dem Raumschiff abstehen in alle Richtungen. Sowas zu panzern ist schwierig, also, um nicht zu sagen, widerspricht genau dem Zweck, das soll ja nämlich direkt den Kontakt von dem Radiator zum, zum Vakuum haben. Also insofern sind wird es schwierigste in Kampfraumschiffe sinnvoll, solche riesen Radiatoren einzubauen. Was in einigen ähm, Fiction ähm, ja, Dingen, die, also Computerspiele, weiß ich, gibt es welche, auch weil ich selber nie gespielt habe, die sowas berücksichtigen tatsächlich. Dort werden halt einfahrbare Radiatoren. In die, in die Kriegsschiffe eingebaut. Das heißt, im, in der Schlacht sind die eingefahren, und aber wenn dann irgendwie die interne Hitze so groß ist, dass es nicht mehr anders geht, müssen sie ausgefahren werden, sind dann nur automatisch total verwundbar, weil diese Rad Radiatoren einfach nicht gepanzert werden können. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Von einem Computerspiel habe ich mal gehört, ich weiß leider den Namen nicht mehr, wo dann tatsächlich so äh, gesagt wird dann, dass, dass das Ausfahren der Radiatoren ist dann quasi, äh, wir geben auf, wir haben, wir können nicht mehr. Das ist dann das Ende des Gefechtes. <lacht> das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, auch, auch relativ realitätsnah. Das ist das Segelstreichen der
0: Raumfahrer.
2: Genau das, ja, <lacht> ganz genau das. Beziehungsweise halt nicht das Ges Segel wird nicht gestrichen, sondern halt aus ausgefahren. Ja. <lacht> äh, aber so, könnt, so könnte sowas tatsächlich ablaufen, ja. ja.
1: Aber. Also wer zuerst ja, in Spitzen kommt, der gibt irgendwann noch. Ja, auf. genau. Okay.
2: Genau das, ja.
1: Also effektiv werden aber schwierig.
2: Ähm, ich denke, ja. Quisa kommt drauf an, was man haben will. Also wir, wir reden mal von gepanzerten Raumschiffen. Gepanzerte Raumschiffe haben verdammt viel Masse, sind also höllisch schwer. Ähm, bei der derzeitigen Stand der Raumfahrt guckt man, dass man alles, was man da in den Orbit schickt oder in den Weltraum halt möglichst leicht macht. Ähm, weil das halt verdammt schwierig ist, schwere Sachen darauf zu bringen Da braucht man halt riesen Raketen und solche Sachen und da möchte man einfach sparen, so wo, wo immer es geht. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass halt ähm, Raumschiffe nicht mit dicker Panzerung sind, einfach aus Gewichtsgründen, weil das einfach nicht möglich ist, die von der Erde da ins Weltall zu schießen, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Dann habe ich halt so dünnwandige Dinge wie die Apollo-Kapseln oder die ISS oder sowas und da ist mit Lasern vermutlich wirklich was zu reißen. Aber wenn ich an, zu dem übergehe, woran ich bei Raumschlachten eher denke, also die gepanzerte Geräte, wie auch immer die da hochkommen, sei dahingestellt, beziehungsweise können wir nachher gerne noch drüber diskutieren. Dann wird es für den Laser eher schon schwer. Aber das ist eine Glaubensfrage. Das ist, es sind verschiedene Technologien, die generell abge abgewogen werden müssen. Derzeit ist beides noch einfach impraktikabel. Sowohl irgendwas da oben zu panzern, als auch irgendwelche Effekte, ja, großen Lasergeschützer darauf zu bringen. Und ja, die Frage ist, wenn man so ein Szenario hätte, muss man halt immer ähm, ja, abwägen, wer ist gerade im Vorteil, die Offensive oder die Defensive, also Panzerung oder halt die die Durchschlagskraft von Geschützen, wie auch immer sie aussehen mag. Eine Frage, die Kriege schon seit ewigen Zeiten immer beschäftigt, ne? Wo du Und dort halt auch so weitergehen, aber das kann man wie gesagt kann ein ein Out da es halt derzeit keine großen Vorgaben gibt, kann ein Autor sich da relativ frei bewegen, wie er halt seine Prioritäten setzt. Das hängt dann
1: von ab, wer, welche Art von Story ich erzählen will wo du Panzerung gesagt hast, muss ich natürlich mhm. an Battlestar Galactica denken, weil ähm, so sehr mich auch die Gefechte in The Expense faszinieren, weil sie näher an der realistischen Physik sind, ähm, schlägt mein Herz doch immer höher, wenn ich Battlestar Galactica gucke, also die neue Serie. Mhm. Die Alten mochte ich als Kind auch sehr gerne, aber äh, die sind nicht <lacht> ganz so gut gealtert, sagen wir so. Und bei Battlestar Galactica da knallt ja immer. Also die Galactica dann ein Riesenschiff, das also super gepanzert ist, auch äh, Einschläge von Nuklearwaffen wegsteckt und ähm, da haben die es ja so gemacht, dass die Hauptkämpfe mit Raketen ausgetragen werden und sich dagegen verteidigen, indem sie so, eine, so ein flak aufbauen also irgendwie die Flak schießen und dann mhm. in ein paar hundert oder tausenden Kilometern entsteht dann so ein Schrapnellschild, wo die Raketen dann reinfliegen. Wie realistisch ist das denn?
2: Da kommen wir der Sache schon äh, ziemlich deutlich näher. Das ist nämlich die Alternative zu den Lasern. Das sind halt Projektile. Und ähm, die machen aus meiner Sicht äh, sehr viel interessantere Raumschlachten. Wie man bei Expanse zum Beispiel sieht. Expense hat ja auch keine Laser, sondern die haben Railguns, die haben Raketen oder Torpedos oder wie sie auch immer sie, sie nennen. Aber es ist letztlich dasselbe und ähm, alles mögliche andere in der Richtung. Ähm, und das ist halt die Alternative zu den Lasern. In meinen eigenen Romanen verwende ich auch ausschließlich, eigentlich fast ausschließlich ähm, Projektilwaffen und Raketen. Die machen es einfach interessanter. Ähm, der Ansatz ist, also ja, die Dinger funktionieren grundsätzlich erstmal so ähnlich wie hier halt auch auf der Erde. Eine, ähm, eine Kanone sorgt irgendwie dafür, dass ein Geschoss, ein Projektil irgendwie auf hohe Geschwindigkeit kommt und dann halt das... Ziel trifft. Das funktioniert im Weltall wunderbar. Um nicht zu sagen, eigentlich doch besser, weil äh, abseits von irgendwelchen Gravitationsfeldern habe ich halt keine äh, Schussparabel, sondern das geht gerade dahin. Das macht das Zielen schon mal sehr viel einfacher grundsätzlich. Raketen funktionieren eh wunderbar im Weltraum. Ähm, Brauche ich, glaube ich, keinem erklären hier. Das, das geht sogar ziemlich gut. Und das sind eigentlich aus meiner Sicht die Mittel der Wahl für interessante Weltraumgefechte in der Science-Fiction. Und man hat das Hitzeproblem nicht im gleichen Ausmaß, ne? Genau, also bei Raketen auf jeden Fall nicht, weil äh, die Rakete wird einmal losgelassen und hat dann ihren eigenen Antrieb. Ja, der wird heiß, aber das stört das Raumschiff nicht mehr. Das heißt, die Rakete ist da, was die Hitzeentwicklung betrifft, das eleganteste, weil die halt einfach ja, von sich selber da halt wegfliegt und ihre ihre Geschwindigkeit, also die Energie, die sie aufnimmt, halt aus ihrem eigenen Antrieb erzieht und nicht mehr aus dem Raumschiff. Das heißt, was, das Problem habe ich damit auf jeden Fall umgangen. Bei Geschützen ist das nicht mehr der Fall. Ähm ich habe vorhin erzählt, ich war aber bei der Bundeswehr und jeder, der mal blöderweise an einen Maschinengewehrlauf gefasst hat, aus dem gerade noch geschossen wird, weiß, die Dinger werden heiß. Ähm... Von daher, Geschütze entwickeln auch immer Wärme, die dann auch irgendwie im Raumschiff landet und dann irgendwie wieder weg müsste mit Radiatoren oder was auch immer. Wobei diese Geschütze im Weltraum, ja, da würden auch äh, die klassischen chemischen Treibsätze, wie sie halt derzeit verwendet werden in 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 der Artillerie, funktionieren, gar keine Frage. Ähm, allerdings die bevorzugten Mittel der Wahl, um dort Sachen sehr sehr schnell zu kriegen, sind eher ähm, elektromagnetische Geschütze, das sind Railguns und ähm, Gausskanonen primär. Aus dem einfachen Grund, weil bei äh, chemischen Treibsätzen ähm, ist halt die Endgeschwindigkeit begrenzt durch die, Aus durch die äh, Expansionsgeschwindigkeit des, des Treibgases. Und diese Grenze, das ist halt, da komme ich auf ein paar Kilometer pro Sekunde, das ist immer noch ordentlich, gar keine Frage. Aber wenn ich halt... Riesendistanzen habe, wie ich es in Weltraumschlachten potenziell habe. Wir haben vorhin bei den Lasern schon gesagt, wir sind da im Bereich von Hunderttausenden oder Millionen Kilometer im Zweifelsfall. Bei Projektilwaffen wird es vermutlich deutlich weniger werden. Aber, das, wir reden immer noch von deutlich größeren Distanzen potenziell als äh, bei allen Schlachten auf der Erde. Und da will ich halt auch möglichst schnell diese Distanz überwinden mit meinem Projektil, damit ein Gegner nicht ausweichen kann oder sonst irgendwas. Und deswegen muss ich es möglichst schnell machen. Das heißt, wenn das irgendwie so zweistellig in Kilometern pro Sekunde wäre oder wenn es sogar dreistellig wäre, schön. das kriege ich halt nur mit elektromagnetischen Kanonen hin? Du wie, eben gesagt, wie viel Abwehr die dann Bitte. Du hast
0: gesagt Railgun. Das ja, ist, glaube genau. ich, über so einen elektromagnetischen Schlitten. Zumindest. Genau. Ich sag mal, so ein, ja. Daran arbeitet ist man ja so. heute schon. Gausskanone kenne ich nur noch aus XCOM: Terror from the Deep. Aber <lacht> was ist das denn? Da genau? war die in der Hand. Ja, genau. Da war die in der Hand. <lacht>
2: Bei mir oder bei den bösen Aliens. aber. Also die Railgun funktioniert prinzipiell so, dass halt, was haben wir da zwei Schienen, deswegen der Name Railgun. Und äh, zwischen diesen beiden Schienen äh, wird eine hohe Spannung angelegt und das Geschoss schließt den Stromkreis und dadurch werden halt äh, Kräfte, äh, elektromagnetische Kräfte ähm, bewirkt die halt das Ding ganz schnell entlang dieser Schienen beschleunigen. Ähm, dabei ist aber immer, fließt also wirklich der Strom durch das Geschoss durch ist, solange es noch innerhalb der Railgun, also zwischen den beiden Schienen ist. Bei einer Gausskanone, die funktioniert in elektromagnetischen Spulen, also es sind viele Spulen, die so in einer Reihe äh, angeordnet sind, und wird dadurch rein durch die magnetische Kraft, wird das Projektil beschleunigt. Das heißt, ich brauche halt irgendeinen dicken Eisenklotz oder sonst irgendwas, irgendwas, was halt auf Magnetfelder, äh, von Magnetfeldern beeinflusst werden kann, und das wird dann halt über Spulen herausgeschossen. Ähm, mit, an Railguns wird derzeit schon gearbeitet. Ich glaube, an Gausskanonen wüsste ich jetzt keine aktuellen Projekte, die es da gibt. Insofern mag die Railgun vielleicht ein bisschen äh, realitätsnäher sein nach aktuellem Stand der Technik, aber fun fun prinzipiell funktionieren. Tut so eine Gausskanone auch wunderbar. Und ähm, da ist es eigentlich, wie gesagt, auch eher eine Geschmackssache, welche man verwendet. In meinen eigenen Büchern nehme ich Railguns eher für kleinere Geschütze, also auch das, was man in der Hand äh, tragen kann oder halt auch. Ähm, die Abwehrgeschütze, die Joshua gerade eben schon genannt hat von der Galaktika oder sowas in der Richtung halt, ja, Point Defense-Kanonen, da ich mit Ray Guns wären, die dicken, richtig dicken Kavumser, dann nehme ich Gauss-Kanonen bei mir. Warum? Einfach. Pff, habe ich so entschieden. Punkt. <lacht> bei mir in meinem und in meinem Szenario sind halt äh, Gauss-Kanonen äh, Gauss für große Kavumse einfach effektiver, aus Gründen, die ich technisch nicht näher beschreibe. Und auch nicht habe. Ich finde es einfach bisschen Unterscheidung da reinzubringen, fand ich cool und hab's einfach getan, ohne tieferen Sinn. Bei äh, Expense zum Beispiel sind Railguns das Nonplusultra an Kanonen. Hm. Ja, und dort sind halt Railguns auch die ganz dicken Karwumse, wie sie dann halt auch in der Rosinante eingebaut werden. Und die tun dann auch richtig weh, wenn sie irgendwo drauf treffen.
1: Was ich mich immer frage, ist, auch bei The Expanse, die Nahverteidigung, das sind ja dann so Schnellfeuerkanonen mit einer extrem hm. hohen Kadenz die dann versuchen, die Raketen und Torpedos abzuschießen. Ähm, wenn die das machen, und wenn ich auch bei Galactica sehe, da so unfassbar viele Schrapnellgeschosse, die fliegen ja prinzipiell endlos durchs Weltall, oder? Ja. Yep. Also, kann <lacht> ja. das ein Problem werden überhaupt? Oder sind die Distanzen so groß, dass das zu vernachlässigen ist, auch nach ein paar hundert Jahren Kriegsführung? <lacht>
2: Kommt drauf an, wo die Schlacht stattfindet. Also wenn sie irgendwo wirklich mitten im freien Weltraum stattfindet, was aus meiner Sicht eher unrealistisch ist. Auch darüber kann ich gerne gleich noch ein paar Worte sagen. Ähm, es ist Es vermutlich ein kleines Problem, weil der Weltraum ist wirklich, wirklich sehr, sehr groß. Ähm, und selbst wenn ich verdammt viele von diesen Dingern habe, ist die Gefahr, dass ich irgendwas treffe, einen Planeten oder eine Raumstation oder sonst was, wirklich gering. Wenn ich allerdings in der Nähe von solchen Gebilden, also Planeten, Raumstation oder sowas meine Schlacht habe, was vermutlich realistischer ist, äh, dann kann das echt ein Problem werden. Dann sollte man, dann kann wirklich jeder fehlgeleitete Schuss irgendwas anderes treffen, was er besser nicht hätte treffen sollen. Und wenn das dann ein ungepanzertes Ziel ist, tut's es da ganz schnell auch sehr weh. Also ja, das ist ein Problem. Allerdings, wir reden jetzt nicht von 100, nicht von nicht Jahren, weil diese Geschosse sind ja schnell. Soll, müssen sie sein. wie Ich habe gerade schon gesagt, also in meinen Büchern gehe ich üblicherweise bei gauss von irgendwas im ja, zwei- bis dreistelligen Kilometer-pro-Sekunde-Bereich aus. Ähm, damit sind die innerhalb von ein paar Mo Monaten einmal durchs Sonnensystem durch. Ähm, und dass sie einen anderen Stern irgendwann mal treffen, gut, das würde dann halt wieder ein paar hundert Jahre dauern oder noch länger. Aber dass sie den treffen oder da einen Planeten um den anderen Stern treffen, wird halt die Wahrscheinlichkeit noch viel geringer, weil der ist halt wirklich, wirklich sehr weit weg und daran vorbeizuschießen ist aus dieser Entfernung sehr, sehr wahrscheinlich. Also auch wenn es extrem viele von den Dingern sind. Also das Problem sehe ich nicht so wahnsinnig. Ähm, ja. Was ein viel größeres Problem ist, wenn ich eine Weltraumschlacht in, in, im Orbit um einen Planeten habe und mit bewohnten Planeten am besten, also das heißt am besten ähm, am schlimmsten, ähm, und dort halt Raumschiffe kaputt schießt und so weiter, entsteht wirklich viel Schrott. Und dieser Schrott, der ist dann wirklich ein Problem, weil der ist grundsätzlich nicht so schnell, dass er dann irgendwie gleich irgendwie wo, irgendwo hin entschwindet, sondern wenn das Raumschiff, das an der Schlacht teilnimmt vorher in einem stabilen Orbit gewesen ist, dann ist der Schrott, zu dem das Raumschiff dann nach einem Treffer verwandelt worden ist, auch noch in einem mehr oder weniger stabilen Orbit. Mhm. Das heißt, der wird da erstmal um den Planeten bleiben, wenn er ein bisschen, ja noch in den obersten Schichten der Atmosphäre, so wie die ISS zum Beispiel fliegt, wird da langsam absacken und dann regnet es irgendwann halt Trümmer auf den Planeten nach. Ein paar Tagen, Wochen, Monaten oder sowas. Immer wieder mal, das könnte unangenehm werden. Noch viel schlimmer ist das Kessler-Syndrom. Ähm, hat man ja derzeit schon die ersten Probleme. Also man sieht ja der schon an, an der ganze Weltraumschrott, den wir aktuell schon im, da oben haben von irgendwelchen alten Raketen oder ausgediente Satelliten oder alles mögliche andere Zeug. Ähm, die, da ist wirklich viel Zeug unterwegs. Und das ist eine potenzielle Gefahr für andere Sachen, die halt man gerne an einem Stück hätte, also namentlich derzeit andere Satelliten. Kessler-Syndrom für die,
0: die es nicht kennen, korrigiert mich, <lacht> wenn ich das jetzt falsch sage, aber ist, dass aufgrund der Menge des Schrotts die Wahrscheinlichkeit für Koll Kollision des Schrotts immer größer wird und dann ein Treffer macht, 500 neue Teile, die 500 neue Teile machen jeweils einen neuen Treffer und irgendwann hat man eine so enge Wolke Schrott äh, um den Planeten rum, dass nichts mehr starten kann ne? und man
2: sich quasi den Raumfahrt äh, als Option nimmt. Ne? Ganz genau das, ja. Okay. Und wenn ich eine Raumschlacht um den, im Orbit um den Planeten habe, äh, ja, wo das das Ziel des Tuns darin besteht, möglichst viel Schrott zu erzeugen. Das ist natürlich prädestiniert für Kessler-Syndrom. Das heißt, ich werde da so viel Schrott erzeugen, dass alle, auch viele andere Objekte, die in dem Orbit oder in der Nähe dieses Orbits um den Planeten sind, halt auch dann wieder getroffen werden von Schrott, ebenfalls in Schrott verwandelt werden und dann noch mehr Schrott machen. Also es ist, wie gesagt, ja, äh, letztendlich so, so, eine, so eine Todesspirale, bis alles bis nur noch Schrott da ist und der halt jede ja, ja, normale Raumfahrt verhindert. Also das, das ist ein echt potenzielles Problem, was bei Raumschlacht in der Nähe von Planeten entstehen könnte oder vermutlich auch würde, dass es vor einer Zeit vor einigen Jahren sind tatsächlich mal zwei Satelliten zusammengestoßen und haben ja die Bahnen, auf denen sie sich vorher bewegt haben, ja, nahezu unbenutzbar gemacht für andere Satelliten, weil seitdem hat der schon der, der hat viel Schrott da oben unterwegs ist auf diesen Bahnen oder in der Nähe dieser Bahnen, wo die sich bewegt haben. Also das ist eine ganz, ganz gravierende Sache. Ich gebe zu, in meinen Roman habe ich das meistens vernachlässigt, weil es halt für die Story meistens uncool ist. Ja. Ähm, nur am Rande mal gelegentlich erwähnt, also, ja, sagen wir so, wenn man das realistisch mit einbringen will in eine Science-Fiction-Geschichte, äh, dann sollte man auf jeden Fall einen äh, guten, weltraumgestützten Schrottdienst haben. Also irgendjemand, der da auch danach nach sowas wieder aufräumt. weltraum
1: war's. <lacht> Wie ist das eigentlich mit Atomwaffen im Weltall? Ich kann mich erinnern, dass die Amerikaner haben ja mal mit Projekt Starfish, hieß das glaube ich, Atombomben in, der äh, in ganz, ganz hohen Atmosphärenschichten gezündet oder im Orbit sogar und das waren dann so riesenblaue Wolken, da gibt es glaube ich, noch Aufnahmen von, wenn man sich das bei YouTube angucken will. Ähm, aber wie furchteinflößend sind denn Atomwaffen überhaupt im All, wo es keine Atmosphäre gibt, also auch keine Schockwelle?
2: aus den Gründen, die du gerade schon vorweggenommen hast, deutlich weniger gravierend als auf einem Planeten. Eine Atombombe hat natürlich hat mehrere Wirkungen. Erstmal hat den Feuerball, der ist im Weltraum genauso da, aber das ist eine Sache von, ja gut, ein paar hundert Metern, Kilo, maximal wenige Kilometer oder sowas, wo das Ding wirklich ernsthafte Probleme macht. Die größte Zerstörungswirkung von Atomwaffen auf der Erde kommt nämlich genau durch, durch das, was du gerade genannt hast, die, die Druckwelle zustande. Da wird ein großer Haufen Luft wird spontan sehr stark erhitzt, Jetzt Die Luft dreht sich aus und macht halt eine, eine, eine Druckwelle, die halt und die geht über viele viele Kilometer, macht die einfach alles platt. Das ist der Größte der Zerstörungskraft, die Atombomben haben. Das fällt im Weltall weg. Das heißt, der Zerstörungsradius von Atomwaffen im Weltall ist ähm, erheblich geringer. Wenn ich natürlich mit einem Atomsprengkopf, sei es auf einer Rakete, einem projektil oder einem Projektil ein anderes Raumschiff treffe, dann tut's da wirklich weh, keine Frage. Äh, weil sich gegen so einen Feuerball zu panzen oder sowas, da die Galaktiker weiß, ich hatte ein paar Atomwaffen, mein Treffer mal eingesteckt. Ähm, sehr stabil gebaut, offensichtlich, aber dafür muss man schon wirklich viel äh, Panzerung darauf aufbringen, um sowas zu überstehen. Ähm, insofern sind Atomwaffen auch im Weltraumkampf für Science Fiction eher ein Spielverderber. Ähm, aber nur teilweise, weil ähnliche Wirkung erreiche ich dort auch mit kinetischen Geschossen. Vielleicht hier nochmal ein kleiner Ausflug zu kinetischen Geschossen, was das überhaupt ist. Das ist nämlich ein weiterer Punkt, der die Weltraumschlacht von einem Kampf hier auf der Erde potenziell unterscheidet. Wenn ich hier ein Projektil habe äh, auf der Erde, eine sei es eine Rakete oder eine ähm, Kanonenkugel oder was auch immer, dann ist der Großteil ihrer Wirkung erfolgt normalerweise aus einem Sprengsatz, der da drin involviert, äh, der da drin eingebettet ist. Ne? Also irgendwie Aufschlagzünder trifft irgendwo, geht hoch, macht mhm. kavum, tut weh. Gibt Ausnahmen davon, bei Panzerbrechenden Geschossen zum Beispiel oder sowas, aber die funktionieren teilweise auch schon als kinetische Geschosse. Ähm, der, der Witz der Sache ist, wenn ich ähm, zu sehr schnellen Geschossen komme wie es im Weltraum halt aus den schon genannten Gründen wahrscheinlich beziehungsweise ähm, ja, fast unabdingbar ist, ähm, dann ist es irgendwann witzlos, da Sprengköpfe reinzubauen in so eine Rakete, weil rein die kinetische Energie von dem Gefechtskopf viel größer ist als die äh, Energie, die bei der Explosion des Sprengsatzes freigesetzt wird. Für klassisches TNT gibt es die grobe Richtschnur, ab einer Geschossgeschwindigkeit von, ich glaube, drei Kilometer pro Sekunde waren's, ist die kinetische Energie des TNTs größer als seine Explosionskraft. Das heißt, es wird irgendwann vollkommen witzlos, das heißt, ich schieße einfach nur mit großen Klötzen, aus was auch immer, ist wurscht. Eisen, das gute alte Eisen. Wolfram ist auch immer sehr beliebt, aber eigentlich nicht mal zwingend notwendig aus meiner Sicht. Äh, die muss ich einfach schnell machen und allein durch die kinetische Energie, also durch die pure Aufprallgeschwindigkeit wird halt der Hauptgroßteil der ähm, Zerstörungskraft bewirkt. Das gilt grundsätzlich auch für Atomwaffen, wenn auch bei sehr, sehr viel höheren äh, Aufschlaggeschwindigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, äh, wo die Geschwindigkeit äh, ist, muss ich zugeben. Ich habt es schon mal irgendwo gelesen. Ist deutlich höher als drei km pro Sekunde, aber irgendwann übersteigt die kinetische Energie von so einem Geschoss tatsächlich auch die ähm, Wirkungskraft eines Atomsprengkopfes derselben Masse. Ähm, das soll heißen, wir reden da eh schon, also von bei diesen Geschossgeschwindigkeiten, wenn ich dann mal was treffe, das, dann tut's da wirklich weh. Das heißt, da wird wirklich viel Energie freigesetzt und ähm, von daher. Also ich kann vielleicht nochmal ein äh, bisschen Eigenwerbung machen. In meinem ja, letzten Buch, das ich veröffentlicht habe, dem, äh, das ist mal ein Ausflug in die Military Science Fiction, habe ich nämlich genau eine Gausskanone eingeführt, ein neuartiges Ding, das halt, ich glaube, 600 Kilometer pro Sekunde Geschossgeschwindigkeit produziert. Und die Geschosse sind irgendwie im Bereich von, ich glaube, 10 Kilo oder sowas schwer und haben dann die Einschlagstärke äh, von einem taktischen Atomsprengkopf. Also, wie gesagt, allein mit solchen kinetischen Waffen, wenn ich die wirklich schnell mache, mit Raketen geht das prinzipiell genauso, äh, weil die halt im Weltraum nicht durch Atmosphäre oder sowas gebremst werden, die kann ich, wenn ich dann wirklich dicken Treibsatz hinten dran mache, kann ich die richtig schnell machen ähm, und wenn die dann wirklich mal was treffen dann tut's da wirklich, wirklich weh. Das heißt, ich brauche da schon richtig Dickpanzerung wie halt ja, die Galaktik, auch um das auszuhalten. Ansonsten ist da ganz schnell halt wieder viel Weltraumschrott produziert. Aber wieder konventionelle chemische Sprengsätze machen im Weltraum eigentlich keinen Sinn.
1: Da reden wir ja von strukturellen Schäden. Wie ist denn, also, Nuklearexplosionen setzen ja auch Neutronenstrahlung frei, richtig? Ja. Und die müsste dann doch eigentlich auch durch die Panzerung von einem Raumschiff gehen und die ganze Crew umbringen, oder?
2: Hm. Neutronenstrahlung kann absorbiert werden. Ähm, Neutronenstrahlung entsteht auch äh, in jedem Kernreaktor und da wird es ja auch ähm, absorbiert und zwar mit Wasser. Also Wenn ihr schon mal gesehen habt von so einem ähm, Kernreaktor, also wie sie tatsächlich existieren, da ist ja immer die, die Brennstäbe so unter Wasser und dann leuchtet da es in im Blau. Äh, das Blaue, das ist Cherenkov-Strahlung, die wird durch äh, Neutronenstrahlung ausgelöst letztendlich. Ähm, also wie gesagt, kann man ab, gut absorbieren, auch Neutronen. Nicht so gut wie, äh, Protonen oder Elektronen oder solche Sachen. Also, was Neutronen sind da das Unangenehmste, gar keine Frage von den Sachen, die an Strahlung entstehen. Geht aber auch. Also, wenn ich von der Panzerung rede, die den, die Hitzeentwicklung einer Atomwaffe ab kann, dann kann die auch die Neutronenstrahlung ab. Dann wird der, aus meinen, würde die vermutlich ziemlich stark absorbiert werden. Kommt immer drauf, das Material an Wieder Wasser ist da ziemlich äh, gut, besonders schweres Wasser, also Deuterium, ähm, ist da sehr hilfreich, aber Stahl oder sowas oder was auch immer funktioniert prinzipiell auch, wenn auch nicht so effektiv.
0: Wenn wir schon beim Thema äh, Schutz und äh, Abschirm und so sind also ich komme dann auf jeden Fall an bei äh, Schilde hochfahren und äh, ja. alles abwehren. Was sagt der Physiker
2: dazu? Nicht tun. Och Mensch. Ähm, sorry. Ähm, Schilde hoch und so weiter und so fort. Ja, es ist bei Star Wars, Star Trek und allen anderen auch sehr beliebt, aber es gibt aus meiner Sicht keine physikalische Grundlage für solche Dinge. Äh, klar kann ich um ein Raumschiff irgendein elektromagnetisches Feld erzeugen oder sowas, ähm, tue ich in meinen Büchern tatsächlich auch, aber auch, hauptsächlich um kosmische Strahlung abzulenken, also irgendwie Sonnenwind oder sonstige Sachen. Aber alles, was da halt mit solchen kinetischen Energien oder sowas ankommt oder auch ein Laser oder sowas. Ich meine, Laser lässt sich nicht von dem elektromagnetischen Kraftfeld ab, absch ablenken, abschirmen oder sonst irgendwas. Und wenn da ein Geschoss ankommt mit 100 Kilometer pro Sekunde, also das elektromagnetische Feld, ähm, ich möchte es nicht ausrechnen müssen, aber vergiss es. vergiss es. Also wenn ich was Defensive äh, im Weltraum heißt, Panzerung aus meiner Sicht. Zumindest in realistischen Szenarien. Und da gibt's keine, keine sinnvolle Alternative.
1: Wir kennen das okay. ja aus Filmen so, dass keine Ahnung, wir haben Flotte A und Flotte B, die sagen, also die sagen wir, die eine kommt vom Mars, die andere von der Erde, und die sagen, jo, jetzt haben wir uns die Köpfe ein, dann fliegen wir aufeinander zu, dann treffen wir uns in der Mitte und dann schießen wir aus. Das ist ja auch nicht so ganz richtig. Ne? Ja,
2: damit kommen wir zu dem, was ich gerade auch schon angedeutet habe, halt wo finden solche Weltraumschlachten überhaupt statt irgendwo mitten im freien Raum, also auf der Mitte, in der Mitte zwischen Mars und Erde in dem Fall, äh, oder doch eher in der Nähe von dem Himmelskörper. Ja, ist immer eine Frage. Also wenn die beiden sich verabredet haben, sich genau in der Mitte zu treffen und es da auszutragen, geht das, gar keine Frage. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wie zivilisiert da die Kriegsführung sein mag, aber also es mag Szenarien geben, in denen sowas äh, sinnvoll ist oder sowas, aber ähm, normalerweise läuft es eher darauf hinaus, dass man in einem modernen Krieg, irgendwie versucht, die Infrastruktur des Gegners kaputt zu kriegen oder sonst irgendwas. Das heißt, das Ziel ist nicht irgendein isolierter Punkt mitten im Nichts des Weltalls, sondern irgendwie schon für die Marsflotte wird es die Erde sein und für die Erdflotte wird es der Mars sein. Und da kommen wir zu der nächsten Sache, ähm, nämlich Fortbewegung im Weltall. Also Star Wars bitte ganz schnell vergessen, ähm, wenn, ich mit, wenn ich wohin kommen will im Weltall muss ich erstmal stark mein Raumschiff beschleunigen, damit es erstmal auf Geschwindigkeit kommt. Und dann meistens wird das, dann irgendwann das Triebwerk wieder abgeschaltet, dann driftet man eine Zeit lang. Und wenn man sich dem Ziel nähert, muss man halt wieder abbremsen, weil ansonsten fliegt man ebenso schnell, wie man ist, an dem Ziel vorbei. Denn im Weltall gibt es halt keine Luft oder sonst was, die einen bremst, sondern wenn das Raumschiff einmal auf Geschwindigkeit ist, bleibt es auf der Geschwindigkeit. Ähm... Das heißt, ich muss wieder abbremsen. Das Abbremsen geht entweder mit Aerobraking. Also, wenn ich mein Zielplanet eine Atmosphäre hat oder sowas, dann kann ich da eintauchen und halt abbremsen. So habt zum Beispiel die, die Apollo-Kapseln, äh, die haben mit braking sind die wieder auf die Erde zurückgekommen. In dem Film 2010 ist eine sehr schöne Szene wo ähm, das äh, Raumschiff, mit dem sie halt zum Jupiter fliegen, dann in die Jupiter-Atmosphäre so leicht streift, dabei ein Aerobraking-Manöver macht, wundervolle Szene, die die liebe ich wirklich, auch wenn da der Film uralt ist, aber die ist schön umgesetzt. Wenn, wenn das nicht geht, aus welchem Grund auch immer, weil ich, weil der, mein Zielobjekt keine Atmosphäre hat, ähm, oder eben da, gar, und ich da nicht unbedingt in die Atmosphäre rein will, oder das Aerobraking-Manöver mir zu riskant ist, weil das schüttelt schon ordentlich durch muss ich sonst irgendwie langsamer werden. Das geht genauso wie das Beschleunigen, bloß halt in eine Richtung. Das heißt, ich drehe mein, Raum, mein Raumschiff, den, den Hauptantrieb in Flugrichtung und feuer dann wieder, gebe geb Vollgas und dann bremst, bremst es wieder ab. Aber wenn ich das nicht tue, behält es die Geschwindigkeit, weil, weil keine Reibung oder sonstige Sache ist. Wenn sich also die beiden Flotten jetzt dazu verabreden würden, wie sich genau in der Mitte zwischen Mars und Erde zu treffen, okay, beschleunigen beide, driften ein Stück des Weges, bremst wieder ab, treffen sich an dem Punkt, stehen sich da gegenüber und fangen an zu ballern, okay. Wenn sie aber das nicht so zivilisiert tun, sondern die eine Hälfte, die, die Marsflotte zur Erde fliegt und die Erdflotte zum Mars fliegt, wird an dem Punkt, wo sie sich in der Mitte dann begegnen würden, wenn sie denselben dieselbe Flugroute gewählt hätten, würden sie sehr, sehr schnell aneinander vorbeifliegen. Mhm. Also so schnell, dass man den Gegner vermutlich nicht mal sieht. Das heißt, so eine Begegnung wäre dann, also, ja, wird hängt wieder davon ab, was man für eine Gefechtsdistanz hat oder sowas, aber wenn man davon 1000 Kilometern oder sowas redet, ist man da ein paar Sekunden vorbei aneinander. Das heißt, man kann dann eine Raketensalve oder sowas aufeinander abschießen, gucken, ob man was getroffen hat, aber dann war's das auch schon. Das heißt, sowas eine feindliche Flotte abzufangen auf halber halbem Weg zum, zum eigenen Heimatplaneten, zur eigenen Basis, funktioniert so gut wie nicht. Das heißt, man muss sie eigentlich dort in Empfang nehmen, wo sie selber dann wieder abbremsen. Das heißt, im Zweifelsfall halt vor meiner Haustür und da gucken, was zu retten ist. Und äh, das ist genau der Grund, aus dem ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht glaube, dass solche Raumschlachten oft im freien Weltraum irgendwo stattfinden werden, sondern meistens eher in der Nähe von Objekten, die halt für eine der Kriegsparteien interessant sind, sie halt zu zerstören vom, vom Gegner. Und das werden halt, wie gesagt, meistens wieder irgendwelche Planeten, Orbitalstationen, Monde oder sonst irgendwas. Und da würden die Schlachten dann stattfinden, halt auch mit dem äh, Risiko, dass dann halt Kollateralschäden entstehen, aus den Gründen, die ja schon mehrfach angesprochen worden sind. Mhm. Also man braucht schon eine sehr zivilisierte Kriegsführung, um sowas zu vermeiden.
0: Okay, das ist also, die Kriegsschiffe wären eher so wie deine äh, Dragstars, die <lacht> mit Maximal-Speed aneinander vorbeirasen und kaum eine Möglichkeit hätten, überhaupt ja. aufeinander einzuwirken.
2: Ja, also kommt natürlich darauf an, wenn ich, äh, wie gesagt, sehr schwer, schwach gepanzerte Raumschiffe habe, aus welchem Grund auch immer, und sehr zielgenaue Waffen, dann kann ich das natürlich so machen. Ne? Dann kann ich natürlich gucken, dass während dieses Vorbeiflugs ich den einen Treffer lande also am besten ist dann wieder das schon mehrfach genannt Schrapnell geschützt, halt möglichst viel da in die dem Gegner in den Weg legen oder sowas. Um ihn dann halt. Aber,
1: die gute alte Schrotflinte. Ja, ja, genau.
2: <lacht> das wäre das Mittel der Wahl, um sowas zu machen. Aber wenn das halt beim ersten Schuss nicht geklappt hat, habe ich keinen zweiten Schuss frei. Dann muss mhm. es. Ja. Weil dann ist es schon durch. Also solche Gefechte wären extrem kurz.
0: Da fällt mir noch eine Form ein, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber seit Independence Day weiß ich ja, das Gefährlichste für Aliens ist Schnupfen. Also technische Kriegsführung. Virus Muss ich aufspielen. das kommentieren? Das vielleicht nicht, aber die Frage, also der technischen Kriegsführung, das fände ich durchaus ja noch spannend. Ist das eine Option?
2: Was meinst du mit technisch, biologisch oder was?
0: Nee, also ja, Also, so ein Raumschiff ist ja Hightech ohne Ende, ne? Mhm. Ähm, und Schnupfen nicht. Aber ich könnte natürlich versuchen, die Elektronik zu Ach so, gezielt, den Schnupfen meintest du. Äh, oh. zu legen oder zu stören oder dergleichen.
2: Ja, ja klar. Ähm, potenziell gibt es die Möglichkeit. Aber wie realistisch das ist, sei mal ganz schwer dahingestellt. Also wenn ich da irgendwie einen Virus einschleusen will, wie halt beim independ guten halt Independence Day, ähm, muss ich halt irgendwie Kommunikationszugang zu den, den Boardcomputern haben. Und äh, was das betrifft, habe ich persönlich so eine Ahnung, wie da dieses Gleichgewicht so zwischen Offensiv und Defensive aussehen könnte. Also da halte ich definitiv mal, wette ich auf die Defensive. Das heißt, ich glaube, jede äh, Kriegspartei, die sich äh, da einlässt, wird wissen, wie sie ihre eigenen Raumschiffe davor schützt, von gegnerischen Hackern übernommen zu werden oder sonst irgendwas. Also, wer das nicht kann, der sollte die Finger von Weltraum schlachten
1: lassen. Ich habe ja deine Bücher gelesen mit Kabeln. Hm. <lacht> ja. <lacht>
2: genau. <lacht> äh, ja. Es gibt aber noch genau eine aus Sache. Den, genau aus dem Grund.
1: Also Wolltest mh, du noch was sagen zu den Kabeln? Sache.
2: Ich, ich kann an der Stelle noch mal ge generell weiter ausholen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr habt. <lacht> zum Tem das, das Thema Raumjäger noch mal Das wollte ich nämlich auch ansprechen, solche ja. Sachen. Also, Stimmt, du das musst ja
0: uns und vor allen Dingen, glaube ich, auch einigen Zuhörern, die sich nicht mehr so genau an Babylon 5 erinnern können, ja noch erklären, wie die Starfuries mhm. genau aussahen.
2: Mhm. Genau. Ähm, bevor ich dazu komme, fange ich mal an mit dem, andern, mit dem anderen Thema, was wir gerade schon hatten, nämlich ähm, Kabel und solche Sachen. Mhm. Ähm Kabel sind das ultimative Schutzmittel, um halt äh, sich vor sowas zu schützen, vor gegnerischen Hackerangriffen oder sonstigen Sachen, halt wie gesagt den Kontakt möglichst zum zum Rest der Welt. Oder lass mich andersrum anfangen. vielleicht ist es doch besser, wir fangen mal die Starfuries an und ich komme dann später zu dem, was ich worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ist vielleicht wirklich besser, so argumentativ. Okay, fangen wir an mit Raumjäger. Ähm, ist übrigens auch bei Battlestar Galactica ähnlich schön gemacht, wenn auch nicht ganz so konsequent wie bei Babylon 5 bleibt die Frage, sind Raumjäger überhaupt realistisch? Ähm, da habe ich im Netz, gibt es einige schöne ähm, Foren und äh, Blogs, wo das intensiv diskutiert worden ist. Die Mehrheit der dort beteiligten Diskutanten war der Meinung, dass Raumjäger vollkommen unrealistisch sind. Ähm, weil Raumjäger sind halt klein und wendig und klein und wendig widerspricht dicker Panzerung. Wenn ich aber Waffen habe, wie Laser, Railguns oder solche Sachen, die halt sehr präzise treffen können, ist die einzige Chance des Raumjägers auszuweichen. Und da ist halt die Frage, ist das noch möglich oder nicht? Ähm, es wird auf jeden Fall schwieriger. Das heißt, die meisten Leute, die sowas diskutieren in solchen Foren, die sind der Meinung, nee, das sind, die, solche Schlachten werden ausgetragen zwischen dicken Kriegsschiffen, monströs Panzerung, schwere Kanonen, Laser, was auch immer, die dann halt auf große Entfernung auseinander, also die ganz klassische Seeschlacht quasi im Weltraum dann, wie man sie so schon vor, vor der mhm. Erfindung des Flugzeugs hat, auch auf der Erde, auf den Weltmeeren hatte. Ähm, wieder kleinen Exkurs zu meinem Szenario, ich liebe Raumjäger so sehr, dass ich sie trotzdem eingeführt habe. <lacht> ich sag halt einfach, die, äh, ich habe halt so leistungsstarke Antriebe bei den Raumjägern, dass, dass die ausweichen können. Okay. Auch, auch relativ kurze Distanzen bei den Waffen, die da im Einsatz sind, also eben hauptsächlich Raketen und Projektilwaffen und sag eben, nee, da haben die noch eine realistische Chance, dann halt da mitzumischen. Aber, großes Aber, ähm, die Frage ist, wer setzt sich in so einen Raumjäger rein? Ähm, will ich dann einen Menschen reinpacken oder sowas, der halt dann in einem sehr fragilen Gefährt bei dem ersten Glückstreffer halt sofort weg ist? Äh, da wird es dann halt echt wirklich fragwürdig. Also normalerweise würde man in Raumjäger eher eine künstliche Intelligenz reinpacken, einen Steuercomputer, einen Autonomen. Dann wäre zu Hause das Geschrei nicht so groß, wenn wir ein paar davon kaputt gegangen sind, was halt eigentlich unvermeidlich wäre in, der,
1: in der Aber es wäre dann ja eine Drohne wieder, oder?
2: Ganz genau, dann sind wir bei Drohnen. Drohnen würden vermutlich, wenn wie gesagt, die physikalischen Gegebenheiten es zulassen und man nicht, wie gesagt, bei diesen Schlachtschiffen ist, würden vermutlich dann die Rolle der Raumjäger ein, einnehmen. Was sie natürlich für den science fiction schriftsteller wieder uninteressant macht, weil äh, wer will die Abenteuer eines Steuercomputers beschreiben? Ich meine, geht auch, aber wenn ein Mensch drin sitzt, ist es schon lustiger. Insofern habe ich für mein Szenario mir ausgedacht, dass dort Störsender einen ganz, ganz entscheidenden Anteil haben. Also jedes größere Kriegsschiff hat massive Störsender, die jegliche Kommunikation zwischen anderen Raumschiffen auf große Entfernung ähm, verhindern. Und ähm, sodass zum Beispiel eine Fernsteuerung von solchen Drohnen nicht mehr möglich ist, von irgendwelchen Mutterschiffen aus. Und gleichzeitig habe ich KIs geächtet. Ähm, aus anderen politischen Gründen, die da in der Vergangenheit des Szenarios liegen. Auf die Weise habe ich es mir tatsächlich geschafft, irgendwie so mit viel Ach und Krach so eine Nische für die guten alten Raumjäger Piloten, die da drin sitzen, noch zu, zu schaffen, weil halt wie gesagt, künstliche Vigenz und und Fernsteuerung aus, weil da muss jemand drin sitzen und damit habe ich halt, ja, konnte ich das noch zumindest ein bisschen ausleben. Wie realistisch das ist, sei dahingestellt. Ich fand es trotzdem spaßig genug und, und geil genug, um halt an der Stelle vielleicht den Realitätssinn ein bisschen der Story zu opfern. Mhm. Aber wie soll, wie soll jetzt so ein Raumjäger aussehen? Also bei diesen Störsendern, da sind wir ganz nah dran. Bei dem, was, was halt vorhin angesprochen ist, halt der Grund für Kabel ne? und halt der Möglichkeit, halt ja den gegnerischen Kumpfunkverkehr oder sonstige Sachen, Signaleübertragung zu stören, das kann über Störsender natürlich wunderbar erfolgen. Aber wie muss so ein Raumjäger jetzt aussehen? Egal, ob es ein Computer drin sitzt oder ein menschlicher Pilot, ähm, genauso wie ein großes Raumschiff, nur ein klein. Das heißt so eine wirklich krasse Untersch- Also Raumschiffe sind in der Science Fiction das immer so angeglichen, entweder an äh, Schlachtschiffe auf von den von den irdischen Weltmeeren, wie man sie kennt, oder halt Raumjäger halt nach 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 Flugzeugen äh, Jagdflugzeugen. Und diese ganz starre Unterscheidung würde es da halt nicht geben im Weltraum. Das heißt, das wird so ein Graduell sein zwischen großen Schlachtschiffen, die dann irgendwie kleiner werden, Fregatten, Korvetten, bis dann irgendwann so ein Raumjäger ist, das wird eine graduellere Sache sein. Und funktionieren tun die alle gleich, nämlich sie manövrieren irgendwie im Weltall. Dort allerdings auch nicht mit irgendwelchen engen Kurven oder sowas, wie sie halt die TIE Fighter und x wings in Star Wars so gerne fliegen, was halt so geile Gefechte macht, weil das funktioniert nur in, mit Flügeln in einer Atmosphäre. Weltraum habe ich keine Atmosphäre. Insofern machen auch Flügel selten Sinn. Tut mir leid für den
0: X-Wing. Hat es ja schon gesagt, dass George Lucas da der Show den genau. Vortritt gegeben hat. Ja.
2: ist auch vollkommen legitim. Wobei man solche flügelähnlichen Sachen vielleicht noch als Radiatoren rechtfertigen könnte, was zumindest so die Optik ein bisschen erhalten bleibt, aber egal. Auf jeden Fall haben sie nicht den Sinn. Das heißt, wenn so ein Jäger halt einfach mal eine Flugrichtung hat auf den Gegner zu... Ähm, dann hat er die erstmal und kann er nicht in der Spitzkehre dann irgendwie da Ausweichmanöver sonst irgendwas, sondern hat erstmal viel Geschwindigkeit und um die loszuwerden, müsste er irgendwie bremsen oder sonst irgendwas. Bringt natürlich auch einen Vorteil, die Sache, denn wenn das, äh, wenn er den Hauptantrieb abschaltet, dann halt driftet, dann kann er genau das machen, was bei Babylon 5 die Star Feudis so wunderschön gemacht haben und teilweise auch bei, bei Galactica die Vipers, wenn ich mich recht erinnere, ähm, Sie drehen sich mit den Manövrierdüsen so, dass die Geschütze, die halt immer noch frontal ausgerichtet sind, immer auf das Gegner, auf das Ziel ausgerichtet sind und fliegen da so gemächlich dran vorbei. Das heißt, am Ende fliegen sie dann quasi rückwärts und, und schießen immer noch auf ihr Ziel drauf, bevor sie ja. dann irgendwann bremsen, den nächsten Anflug machen und so weiter. So sähe ein Raumjägergefecht in, in, in halbwegs realistischer Science-Fiction aus. Wenn es denn Raumjäger gäbe, so würden sie agieren. Und deswegen geht, ging mir bei Babylon 5, als ich das gesehen habe, so das Herz auf. Ne, dass halt, wieder die Flugrichtung und die Richtung, in der das, äh, der Raumjäger und damit seine Geschütze ausgerichtet sind, nicht übereinstimmen müssen, überhaupt nicht. Und bei Battlestar Galactica weiß ich nämlich noch, dass auch mitten in die Viper sich mal gedreht hat, als sie von einem Zylonen verfolgt wurde und, ja, die sind beide weiter hinterher, hin, ähm, hintereinander hergeflogen, die Viper halt rückwärts und hat halt geballert. Ja, ja. Weil so ohne atmosphärische
0: Reibung kann ich mich drehen, wie ich will, ohne das viel genau. Impuls in eine Richtung zu verlieren, ne?
2: ganz genau, ne. Also, okay. die Dinge müssen auch nicht aerodynamisch sein. Die Starfjury sind zum Beispiel extrem unerodynamisch. Also das ist so eine, der, der Pilot steht da drin, also steht, liegt, gibt ja nichts in Schwerelosigkeit oder sowas. Und hat halt so eine, so eine platte Fensterfront vor sich, die in, in der Atmosphäre eine Katastrophe wäre für jedes Flugzeug. Aber im Weltraum vollkommen wurscht. Und was halt die star auch noch haben, sind diese vier Ausleger zu den Seiten, an denen die Triebwerke sind, was da natürlich eine wundervolle Wendigkeit gibt, das heißt, auf die Weise können die Dinge halt unheimlich schnell sich drehen, weil sie eine große Hebelwirkung haben, dann für die Antriebskraft über die, über die Triebwerke diese einzeln ansteuern können und solche Sachen, also die star da geht mir echt das Herz auf, wie die ausgelegt ist und wie sie dann im Film auch agiert hat. Jetzt. Hört man schon da kommen die Begeisterung des Physikers und Ingenieurs gleichzeitig durch.
1: Jetzt haben wir eine Sache ja noch nicht angesprochen, das ist die letzte, die ich noch so auf dem Zettel habe. Ähm, wir haben jetzt auch über Manöver gesprochen und über Drohnen schon. Ist es überhaupt realistisch, dass bei zukünftigen Raumschlachten Menschen noch irgendwie eine Rolle spielen? Also jetzt, wenn ich an den, bei Manöver sind ja immer G-Kräfte eine Frage, wenn irgendwie in bestimmte Richtung mhm. beschleunigt wird, das würde ja Maschinen alles gar nicht stören.
2: Ja, und je schlimmer das wird, ähm, umso mehr sollte man auf Menschen verzichten. Also wie gesagt, in Raumjägern haben Menschen, wenn man, wie gesagt, nicht ein paar Klimmzüge als Auto da macht oder sowas, eigentlich relativ schnelle schlechte Karten. Und äh, auf andere Raumschiffe trifft das auf. Zu, also selbst auf große Raumschiffe. Äh, es gibt einen Grund dafür, warum derzeit fast nur Robotersonden wenn ich Sonnensystem geschossen werde, oder nur Son äh, Robotersonden geschossen werden, sei es jetzt auf den Mars oder sonst wohin, äh, weil man auf die ganze Lebenserhaltung verzichten kann um die Menschen, die die Menschen auch noch brauchen. Und für ja, Kriegsschiffe würde das genauso zutreffen. Das heißt, wenn ich es irgendwie schaffe, auf Menschen zu verzichten, kann ich mir einen Haufen überflüssiges Gewicht für meine Raufe sparen und stattdessen das in äh, zusätzliche Panzerung oder Waffensysteme investieren oder beides. Insofern haben Menschen da eigentlich eine relativ schlechte
1: Karten, wenn man es realistisch
2: angeht. Wird ja wahrscheinlich ähm, auch gar nicht
1: gebraucht. Ne? Also ein Mensch wird ja keine Rakete steuern oder irgendwie zielen oder. Das
2: auf, keinen, das auf keinen Fall. Wo man halt wieder eine Sache hat, ist, ähm, durch die Distanzen wird Fernsteuerung immer ein Problem. Selbst wenn ich keine Störsender hätte. Ähm, also eine Signalübertragung von einem Funksignal von der Erde zum Mars ist immer eine Größenordnung von ein paar Minuten schon. Ähm, Richtung weiter noch draußen, Saturn, Jupiter oder sowas immer bei Stunden. Ähm, das heißt, wenn ich aus groß, wenn ich hier von wie es halt derzeit mit den Drohnenkrieg der Amis aussieht, dass die halt zu Hause in den USA irgendwo auf ihrem Stützpunkt sitzen dann halt über Afghanistan die Drohnen steuern in Echtzeit. Das wird bei solchen Distanzen nicht gehen. Also auf der Erde wird niemand einen Drohnenpilot sitzen, der dann irgendwann auf dem Mars steuert in im Gefechtseinsatz, einfach weil die Signallaufzeit viel zu lang wäre. Das heißt, wenn ich solche computergestützten Raumschiffe habe, egal ob sie groß sind oder klein, muss ich denen ein großes Maß an Aut Autonomie mitgeben. Damit sie halt selber im Gefecht entscheiden können, jetzt dahin schießen, jetzt dahin wenden, jetzt den Gegner anpeilen und so weiter und so fort. Das heißt, das, das wäre dann unumgänglich. Oder halt, man bringt dann doch irgendwie ein großes Mutterschiff dann in eine, ja, möglichst nah dran an die Drohnen, von dem aus dann gesteuert werden kann, wo halt da ein paar Menschen eventuell noch sitzen, aber halt nur noch nur ganz wenige. Wobei dieses Ding dann natürlich dann auch wieder angreifbar wäre. Aber. Ja, das muss man halt abwägen, ne? wie viel Entscheidungskraft gebe ich meinen 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 Computern, meinen Kriegskomputern zur Steuerung meiner Raumschiffe. Ne? Und wenn ich da halt auch lieber einen Menschen in der Nähe habe, muss ich den irgendwie dahin kriegen, ja.
0: Okay, also alles in allem, man hört schon raus, um als Freund der Hard Science Fiction, sich mit Weltraumschlachten auseinanderzusetzen, kommt man um die ein oder andere Abwägung zwischen Storytelling und Realität einfach nicht ganz drumrum. Und ich habe gerade so ein bisschen mitgenommen, je bunter und je mehr Piu-Piu, umso wahrscheinlicher ist es nicht ganz so realistisch. Das ähm, ist schon mal ein super spannender Eindruck. Ralf, haben wir bis zu dem Punkt noch irgendwas vergessen, von dem du sagst, Mensch, das ist jetzt noch ein richtig zentraler Punkt zu Raumschlachten, den wir irgendwie noch gar nicht beleuchtet haben?
2: Bestimmt haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, aber mir fällt es gerade nicht ein. Okay. <lacht> da viele, Aspe viele Aspekte drin, also die klassischen Waffentechniken, die, halt, ja, die zum Einsatz kommen könnten. Raumjäger, ja, nein. Pilot, menschliche Piloten, ja, nein wo finden Schlachten überhaupt statt, realistischerweise. Das also alles so ein paar zentrale Punkte. Ich denke, das meiste davon haben wir abgefrühstückt. Und äh, falls uns später noch irgendwas einfällt, wo wir sagen, ui, das hätten wir noch sagen müssen, schon haben wir einen Grund für eine Fortsetzung hiervon. Sehr gut. Ne? Also falls uns oder
0: den Zuhörern noch was einfällt, dann sammeln wir das und machen was weiteres drauf. Ja, dann nachdem wir das so schön und umfangreich betrachtet haben, wäre es ja Zeit für Joshua und eine Kategorie, die wir gerne regelmäßig in diesem Podcast bringen wollen, neben der Besprechung unseres Hauptthemas, vor allen Dingen mal noch einen Ausblick in die echte Welt der Wissenschaft zu wagen, zu unserem Science der Woche.
1: Ja, wie gesagt, in Science Fiction steckt ja auch Science und wo wir gerade schon mal einen Teilchenphysiker da haben, was ja schon unter den Physikern so eine kleine Randgruppe ist, hast du mal gesagt. Ähm, letzte Woche habe ich im Spiegel gelesen, die Frage, stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Physik? Und dann dachte ich, ha, das klingt ja, das klingt ziemlich reißerisch. Ähm, da muss ich erstmal den Ralf fragen. Da ging es um dieses Myon-G2-Experiment. Kannst du uns aufklären, worum es da überhaupt geht und warum das so eine große Sache sein könnte? Ähm, mit
2: dem Experiment selber bin ich zugegebenermaßen nicht vertraut. Ähm, ich weiß weder im Detail, was die da machen, noch, was genau sie für ähm, Resultate erzielt haben. Ähm, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe mich von der Teilchenphysik eigentlich äh, nach dem Diplom ziemlich schnell entfernt und betrachte das nur noch aus sicherer Distanz und auf so mehr oder weniger populärwissenschaftlichem Niveau mittlerweile. Ähm, was ich allerdings nachvollziehen kann, ist, warum da so ein Gewese drum gemacht wird innerhalb der Physikergemeinde. Ähm, denn was sie da in, äh, denn sie haben dort etwas glauben dort etwas gemessen zu haben mit durchaus großer Signifikanz, dass das ein echtes Ergebnis und nicht irgendein Messfehler ist, was der bekannten Physik widerspricht und das ist etwas, worauf Physiker seit Jahren warten. Ähm, aus einem ja Grund, für den ich kurz ein bisschen ausholen muss, aber dass ich gerne aushole, habt ihr ja mittlerweile schon gemerkt. Ähm, es gibt in der Physik derzeit zwei zentrale fundamentale Theorien auf denen die moderne Physik aufbaut. Also auf einer Seite das Standardmodell der Teilchenphysik. Das beschreibt sehr schön, was so im Allerkleinsten alles passiert und wie da so Atome und Moleküle und, und noch kleinere Sachen da interagieren und die Welt formen, wie wir sie halt sehen. Und auf der anderen Seite die Rel äh, allgemeine Realitätstheorie, die das den Kosmos im Ganzen beschreibt. Also äh, wie das Universum sich ausdehnt und, äh, und so weiter und so fort, wie Planeten, Galaxien und alles Mögliche sich bewegen. Also die Theorie des Allerkleinsten, des Allergrößten, die gibt es derzeit. Und diese beiden Theorien sind experimentell beide extrem gut bestätigt. Es gibt nur ein Problem, sie widersprechen sich gegenseitig. Das heißt, diese beiden Theorien sind in bestimmten Fällen nicht miteinander kompatibel. Und deswegen weiß man, die beiden können nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Irgendwo muss ein Fehler sein, irgendeine muss irgendwie angepasst werden oder beide irgendwie in eine geme neue gemeinschaftliche, eine große vereinheitliche Theorie überführt werden, die dann die beiden als Sonderfälle für ganz kleine und ganz große Sachen enthält. Und äh, um zu dieser vereinheitlichten Theorie zu kommen, muss man halt irgendwie erstmal Fehler in den bekannten, fun gut funktionierenden Theorien finden. Also irgendwo Abweichungen, wo man dann mal von dem, was die Theorien vorhersagen, ähm, um da einen Ansatzpunkt zu haben, okay, da ist ein Fehler drin, den müssen wir es genauer angucken und das führt das dann hoffentlich zu einer besseren neuen Theorie, die dann auch irgendwann vielleicht auch mit der anderen kompatibel ist. Und das ist etwas, wie gesagt, wo die Physiker, wie gesagt, seit langem suchen, also seit Ex, äh, dem, seitdem wir das Higgs-Boson gefunden haben, vor einigen Jahren ist eben genauso, dass X perfekt auch äh, den Vorhersagen des Standard Standardmodells der Teilchenphysik äh, danach sich verhält. Ähm, seitdem ist eben nichts mehr gefunden worden, was irgendwie neue Physik äh, irgendwie in Aussicht stellt und das ist jetzt endlich mal wieder so ein Strohhalm, an den sich alle klammern und sagen, ja, da ist endlich mal wieder ein Ansatzpunkt, um uns zu zeigen, wo, wo der Fehler in unseren bestehenden Theorien sein könnte, wo wir weitersuchen müssen. Deswegen Flippen die gerade so ein bisschen aus. Manche, naja, ein bisschen, ja, ja. <lacht> so weit Physiker ausflippen können. Yeah.
1: <lacht> Aber man könnte noch nicht sagen, was für eine Bedeutung das hätte, wenn sich das bestätigt. Das würde einfach nur sagen, da gibt es jetzt eine Abweichung, die nicht an die wir nicht gedacht haben, die nicht vorhersagbar war.
2: Sagen wir so, für äh, die meisten Menschen wird das ein vergleichsweise geringe Auswirkungen haben. Ich meine, die Entdeckung des Higgs-Bosons hatte ja auf den Alltag der allermeisten Menschen auf der Welt auch einen überschaubaren Einfluss. Und genauso wird es mit dem Ding vermutlich auch so sein. Was sich da langfristig daraus ergibt, sei jetzt mal ganz dahingestellt. Also ähm, die Relativitätstheorie und solche Sachen sind auch aus solchen Sachen entstanden. Und ohne die Relativitätstheorie hätten wir heute kein GPS oder sonst irgendwas, zumindest kein funktionierendes. Also mag durchaus sein, dass sich daraus jetzt irgendwie neue Theorien entwickeln, die irgendwann auch mal in Technologie überführt werden können und dann halt wirklich auch relevant für den menschlichen Alltag werden. Aber das ist wenn überhaupt, dann in sehr, sehr weiter Ferne. Mhm. Aber ja, für Physiker äh, hat das große Bedeutung, weil halt, wie gesagt, diese Unvereinbarkeit von diesen beiden fundamentalen Theorien, auf denen die moderne Physik, Physik fußt, die ist doof.
1: Also deine Bücher umschreiben musst du deshalb demnächst nicht?
2: Äh, Ich hoffe nicht. Nee, ist nicht vorgesehen.
1: Ich wollte
0: gerade sagen, es klingt jetzt noch nicht so, als wenn es uns die äh, X-Wings und TIE-Fighter wiederbringt. Aber <lacht>
2: Wer weiß, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering fürchte ich. Hast
0: du dann noch Fragen zu Philipp? Ähm, nee, ich glaube, das war gerade eine ganz spannende Erkenntnis, dass es äh, nicht wie im Spiegeltitel uns ähm, die Physik kostet und sie noch nicht mal umgeschrieben werden muss, sondern dass es offensichtlich eher darum geht, eine Lücke zu füllen, die diese beiden Modelle zusammenbringt. Das war mir so nicht klar.
2: So in etwa, ja. Also so verstehe ich es zumindest.
1: Jetzt sind wir wieder physikalisch geerdet worden. Das ist auch gut.
0: Ja, aber bevor wir jetzt zu fest mit beiden Füßen auf dem Boden landen, ähm, wollen wir ja auch gerne noch von dir oder mit dir gemeinsam uns mal so die Fiktion der Woche angucken. Wenn nicht noch Fragen
1: von Joshua da sind. Ich traue mich nicht bei Teilchenphysik. <lacht> das kann ich verstehen.
2: <lacht> äh, ist auch besser so, wie gesagt, ich bin da nicht mehr so tief drin. Da. Ja.
0: Ralf, was liegt denn im Moment bei dir Science-Fiction oder Fiction-mäßig so äh, auf dem Nachttisch, im Computer oder auf der Spielekonsole beziehungsweise im DVD-Player oder
2: Streaming-Menü? Wo geht's gerade lang? Also beim Streaming-Menü suche ich tatsächlich noch was schönes Neues. Da habe ich jetzt Amazon Prime weitestgehend leerge guckt an interessanten Science-Fiction-Sachen. Letztens mit Continuum angefangen, aber habe mich nicht wirklich begeistert die Serie. Ich glaube, da würde ich mit aufhören. Aber buchtechnisch habe ich derzeit, äh, bin ich derzeit durch, durchaus ja gefesselt von von einer Reihe, die ich vor ja, vor nicht allzu langer Zeit entdeckt habe oder beziehungsweise darauf hingewiesen wurde, dass das was Cooles ist. Und zwar das, das sind das die Bücher von Becky Chambers. Das erste davon ist, äh, allein der Titel hat mich von Anfang an begeistert, Der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten. Die beiden Nachfolgebänder haben nicht ganz so ganz so coole Titel, aber geht auch in die Richtung. Und äh, das ist echt eine, eine Variante der Science-Fiction, wie ich sie bis dahin noch nicht so kannte oder noch, zumindest noch nicht äh, auf sie gestoßen worden bin und die mich sehr fasziniert, weil sie ja halt sehr anders ist als das, was ich so üblicherweise so gelesen habe bisher.
0: Ist da eine Idee drin, also was zur Fiktion der Woche taugt, sprich sowas, wo du sagst, Mensch, da ist eine Idee drin aus einem Science-Fiction, die finde ich richtig faszinierend, die finde ich zukunftsweisend oder in einer anderen Art und Weise besonders und
2: berichtenswert? Das sind eigentlich zwei Sachen. Ich habe mir lange überlegt, also was mich so daran fasziniert, auch an den Büchern von Becky Chambers, also denen, die ich zumindest bisher gelesen habe. Ich bin gerade beim dritten dabei, die ersten beiden habe ich schon durch und bin auf zwei Punkte gekommen also es ist definitiv keine harte Science Fiction also wenn da Wurmlöcher gebohrt werden <lacht> ist eigentlich science, harte Science Fiction schon raus ähm, aber und aus aber es, ist, es sind zwei andere Aspekte die mich da so faszinieren das also ist zum einen ähm, es ist eine Utopie also eine, eine positives Szenario ne? mhm. Ähm, nicht in dem Sinne, dass alle Konflikte irgendwie ausgespart werden. Es gibt doch schon noch reichlich und so weiter. Und die Erde ist auch eine verseuchte Schrotthalle und so weiter und so fort. Die Menschen schon vor langer Zeit dort weggewandert in einer riesen Ex exotus und haben sich dann in den Weltraum begeben und dort halt verschiedene Alien-Rassen gefunden und so weiter. Ähm, aber es ist so ein positiver ähm, Grundthema drin. So ein, oh komm, wir stecken uns in der Scheiße, aber wir geben nicht auf und gemeinsam schaffen was was Und weiter. und weiter äh, wenn nicht, wir Menschen leihen dann zusammen mit den Aliens, denn ein Großteil von denen kommt sehr friedlich miteinander aus. Äh, und das, äh, wie gesagt, also wohl auf, auf zwischen den Spezies, auch zwischen den Individuen und den Protagonisten, wie sie sie beschreibt, ist eigentlich immer so ein, komm zusammen, kriegen wir das irgendwie hin und äh, lass uns irgendwie gucken, ob wir das über die Bühne bringen. Äh, Einstellung dabei und das finde ich sehr, sehr schön. Das ist halt ein ganz krasser Gegensatz zu den Dystopien, die ich sonst meistens lese und zugegebenermaßen auch selber schreibe und das empfinde ich als sehr angenehm. Der zweite Aspekt, der mich, der mir richtig gut an Büchern gefällt, ist, dass die Menschen eben, weil sie halt gesagt, mit dieser Flotte da irgendwie aufgebrochen sind von einem kaputten Heimatplaneten, äh, sie sind die Underdogs und das wird da besser dargestellt in dieser galaktischen Gemeinde von verschiedenen Alienspezien als in jedem anderen Buch, das ich kenne wenn dann plötzlich halt irgendwelche Alien-Wissenschaftler, ähm, also Historiker, dann diese Menschenflotte besuchen und da total fasziniert quasi, wie Touristen auftreten und, oh, das hab, davon habe ich schon gelesen und so weiter und so fort. Das ist, finde ich, äh, ziemlich genial umgesetzt. Dass sie in den meisten science fiction wo halt begegnungen zwischen Menschen und Aliens dargestellt, ist es eher andersrum, dass die Menschen halt fasziniert sind von dem, was sie da finden, aber wie die Aliens dann auf die Menschen reagieren, das wird selten so dargestellt und das habe ich nicht so, nie so empfunden. Und das finde ich dort halt sehr schön, dieser diese Underdog-Charakter. Ne? Och, guck mal, die possierlichen kleinen Menschen, so wohnen sie also. Das kommt einfach richtig gut rüber. Aber jetzt auch nicht so despektierlich, wie ich es gerade dargestellt habe, sondern einfach positiv freundlich. Also die Aliens sind alle ja ziemlich coole Säuer eigentlich und, und und mögen finden die Menschen lustig und interessant und faszinierend. Und das sind so ein paar Aspekte, wie gesagt, die ich so in der Form noch nicht kannte und die mir in diesen Büchern sehr gut gefallen. Auch wenn es wieder mit harter Science-Fiction absolut nichts zu tun hat. Auch diese Aliens sind ganz furchtbar anthropomorph, was ich normalerweise auch hasse, aber wurscht. Okay. In dem Fall.
0: Das heißt, dein äh, Herz schlägt nicht nur für die Hard-Science-Fiction, sondern
2: auch für andere science fiction -wer ja. Werke. Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ich liebe Star Wars auch. Also jetzt von den neuen Filmen mal abgesehen. Ähm. Aber, und das ist definitiv so weit weg von harter Science Fiction, wie man nur sein kann. Wie gesagt, Fantasy im Weltall. Aber halt, ich mag auch Fantasy und ich mag den Weltraum. Warum nicht Fantasy im Weltall, wenn sie gut erzählt ist? Und das ist bei Star Wars geschehen. Zumindest so lange George Lucas noch am Ruder stand.
0: Und jemand hat eine Utopie geschrieben im Science Fiction. Das erinnert mich an ein Gespräch, das wir vor einem äh, guten über einem Jahr zusammen in Leipzig hatten, wo ja. wir ja in dieser äh, Autorenlesung äh, da alle angesprochen worden waren, ob es nicht, warum denn Science-Fiction immer so düstere Zukunftsvisionen entwirft und ob es nicht mal eine mhm. Utopie geben kann. Da hast du ja. eine gefunden. Das und das, bestätigt. Ja, das Positive mit dem Durchhalten ist ja etwas, was gerade... Äh, zu unseren Pandemiezeiten, zu denen wir das ja aufnehmen, <lacht> diesen Podcast, ja auch eine Qualität hat. Ne?
2: Ja, gewissermaßen, vielleicht finde ich es deswegen gerade so schön, sowas mal zu lesen, um mal was Aufbauendes zu haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall genieße ich die Bücher derzeit.
0: Super, ja, vielen, vielen Dank für die äh, Empfehlung. Habe ich bisher auch noch nicht auf meiner Leseliste, aber äh Kommt drauf und kommt natürlich auch als Verweis in unsere Shownotes später für alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Möglichkeit, da mal hinzugucken. Genauso wie der Verweis auf deine Werke und was wir sonst so an Quellen hier zitiert haben. Joshua, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Dann gilt die letzte Frage dazu natürlich unserem Gast. Ralf, haben wir was vergessen? Müssen wir noch irgendwas erwähnen, bevor wir diesen Podcast zu einem Abschluss bringen können?
2: Mir fällt gerade nichts ein. Wenn ich mal so auf die Zeit gucke, haben wir das angepeilte, angepeilte Zeitraum eh schon radikal überschritten. Aber wie gesagt, wenn mir noch was einfällt, irgendwann komme ich gerne mal wieder, wenn ihr mich wieder dabei haben wollt. Auf jeden sehr Fall. Sehr
1: gerne. <lacht> Ralf,
0: vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns gemeinsam die äh, Grenzen und Möglichkeiten der Weltraumschlachten ausgelotet hast. Und das äh, werde ich auf jeden Fall noch mal mit anderen Augen auf äh, Star Trek schauen, wenn das nächste Mal die Schilde hochgefahren werden.
2: macht Mach das, dann hat ja schon mal was gebracht. Nee, nee vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat, hat Spaß gemacht. Ist nochmal eins meiner Lieblingsthemen und äh, rede ich gern drüber und halt mich gern mit anderen Leuten.
1: Ja, du wirst auf jeden Fall noch mal Gar kommen. Keine müssen. Frage. <lacht>
2: Oh, schlimm. <lacht> nee, herzlich gerne. <lacht> ja, dann machen wir den Sack
0: an dieser Stelle mal zu, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Das war
0: eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.